0: har trykket afspil på et nyt format her på Mediano. Det hedder europa og er din optagt og nedtagt til europæisk fodbold her på Mediano. Ny partner på formatet og på Mediano er TV2 Play. Stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt La Liga, Serie A og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Din vært er Adam Møller Gumar.
1: Der var fest i farm, men FC Nordsjælland inviterede absolut ikke Lodugurits med ud på dansegulvet. De havde det helt for sig selv. FC København var for et par dage siden altså rigtig tæt på et rigtig sjovt resultat i en halvtæt kinddans med Bayern. Det blev til tre point samlet set for de to danske hold i Europa i denne uge. Så Nikolaj Lisbær, konklusionen oven på den her uge. Det var, vel, det var vel okay
2: for de danske hold
1: i Europa?
2: Ja, det synes jeg. Altså tre point var jo det, man kunne have synes jeg, forventet, og selvfølgelig kunne man håbe på, at der var kommet endnu flere fra, fra parken siden af. Men jeg synes jo også, at udover de tre point, så var præstationerne, og det, det gælder både for FC København, men også selvfølgelig især for FC Nordsjælland, de var meget, meget opmuntrende. Så, så tre point... Øh, fik vi, øh, men jeg synes, vi fik i særdeleshed to meget, meget flotte europæiske præstationer fra, fra den side.
1: Ja, det gjorde jo ikke mindst, altså den her torsdags øh, opvisning i, øh, på, på, på kunstgræsset i øh, Farm Morten Glænmad, var det, var det en fest at være til fodbold i, i Farm den her gang?
3: Det var en, det var en kæmpe fest, altså det, det her det var jo en form for gennembrudet for FC Nordsjælland er i hvert fald den nye Tom Vernon udgave, FC Nordsjælland i Europa. Det er en klub, som mange har været opmærksomme på, fordi de gør tingene på en speciel måde, fordi de er dygtige til at udvikle unge spillere. Men indtil nu har vi ikke set FC Nordsjælland præstere noget i Europa, men det må man sige, at de har gjort efter den her uge.
1: Det må man da i, i den grad. Det her, det er Europamarkesinet i vores fredagsudgave. Det er jo vores stadigvæk nye format her på Mediano, hvor vi følger både de danske hold og alle de, alle de andre i de tre europæiske turneringer, jo Champions League, Europa League og Conference League. Mandag varmer vi op, fredag samler vi op. Vi slår ned sådan de vigtigste steder. Og ja, det er jo takket være vores også stadig forholdsvis nye partner, TV2 Play, at vi også er her fredag med det her magasin. I aftes på Play kunne man blandt meget, meget andet se KI Klaxvik mod Lille, en kamp kommenteret af Morten Glinvad. Morten, var det en øh, god kamp? KUX-Klagsvig bare lige overordnede. Du skal nok få lov at komme tilbage til den.
3: Ja, det synes jeg. Det, det var jo det var fascinerende at være vidne til sådan et stykke, stykke historisk skrivning, den første europæiske gruppe, gruppekamp nogensinde på, på færøerne. Og, og så fik de jo vist KI, hvorfor det er, at de er nået dertil, hvor, der hvor de er. Altså, de har jo været på en lang rejse gennem kvalifikationskampene og har mødt en række hold med større budgetter, end de selv har, og de har jo været med i alle de kampe, de, de, har, de har spillet det her. Det var deres europæiske kamp nummer 10. I, i sæsonen, og de, de, de er bare med. Altså de, de falder ikke sammen, de uh, er selvfølgelig i perioder, men i andre perioder, der får de faktisk vist, at de, de kan nogle ting, også med bolden. Uh, så det var, det var voldsomt imponerende og, og fascinerende at se, uh, se så lille en klub, uh, at de så til med fik, fik et point ud af en kamp mod overmagten. Så det var, det var en fed fed oplevelse.
1: Mm-hmm. En kamp mod overmagten, en lille sensation. Kalde det.
3: ja kalde det det? Ja, ja. Det, det, det kan man da. Det kan man da. Øh, fordi altså, når du ser på, at altså, vi, vi taler om deltidsprofessionelle spillere, hvor altså, ham, der er uh, personificering af deres succes, Arne Frederiksberg, som, som scoret et mål i Champions League-kvalifikationen, scorede seks mål der. Altså, da de slog molde i de her Champions League-kampe, jamen, der mødte han så op næste morgen og skulle holde en masse møder i den virksomhed hvor han arbejdede. Det var sådan, det, han skulle bruge tiden på efterfølgende. Det er ikke lige det, som lillespillerne de skal. Altså, de, de er, det er jo topprofessionelle spillere, som, øh, som bliver handlet for store millionbeløb. Øh, så, så det er den der, den der øh, kontrast. Altså, det er jo noget af det, vi lige pludselig har fået i Europa med, øh, med, med Conference League. Vi har ikke været vant til, at når vi er fremme ved gruppespil, at der kan være så store forskelle på forudsætningerne for, øh, for, for holdene. Men, men det kan der være i, i Conference League, fordi vejen dertil ikke er... Helt så hård, som den, som den var tidligere, hvor det kun var Champions League og, og Europa League. Og det, det, det giver nogle, øh, nogle lidt anderledes oplevelser, og det synes jeg bestemt øh, har været positivt indtil videre.
1: Mm-hmm. Helt enig. Anden del af panelet, Nikolaj Lisbær med fra Spanien. Og Nikolaj, du havde i aftes øh, især fokus på øh, netop øh, et af de spanske Real Betis i hjemkamp mod Sparta-Prag. Og så øh, ja, en kamp fra den der gruppe, som man bare, som vi bare skal se hver gang Eik øh, mod Ajax, øh, det var vel, øh, ja, du var vel igen meget godt underholdt i de kampe, du fik øh, valgt, dig.
2: Ja, jeg havde fornøjelsen af igen at, at få lov at vælge, og, og jeg synes, jeg ramte det meget godt. Man kan sige, at øh, Betis, Barca, Prag kunne så ikke leve op til de første 10 minutter, hvor der var fuld fart frem, og hvor, hvor, hvad hedder det, øh, øh, hvor vi fik en, en masse intensivitet og aktivitet i, i kampen. Men det var, det var underholdende, synes jeg, øh, og vi kan komme lidt ned i dem senere, og, og ej, Ajax på for, for Rasmus Morten fik jeg også lov at se, så, så det kan vi også tale lidt om senere.
1: Yes, og Morten kommenterede Ajax i første runde af gruppespillet, hvor de jo altså slog Brighton, så han er også, han er også lidt ind i det her græske mesterhold. Det, det vender vi tilbage til, når vi begynder at kigge på netop de her to europæiske turneringer, der altså er spillet torsdag. Først lidt opsamling på ugen, der gik i Champions League. Lad os starte der. Og nu er det jo efterhånden nogle, nogle dage siden, at det var tirsdag aften, og at FC København de løb ind på det her vel egentlig ikke så forfærdelige grastæppe i parken imod Bayern München, og altså at dansede kinddans, som jeg var inde på langt hen ad vejen, var, var, var på vej mod et rigtig, rigtig godt resultat. Der var en god præstation i Tyrkiet i første runde, hvor man jo så alligevel følte, at man skulle have haft mere end de der 2-2, og her ved egentlig følelsen øh, langt hen ad vejen, noget, noget af det samme. Der var snak og analyse af FCK Bayern i Superliga Preview i onsdag som nogen måske har hørt. Det var, ikke, det var ikke så meget, de havde afsat til det, så her i Europamagasinet samler vi altså op sådan på alt det, der er sket i, øh, i ugens løb i, i alle europæiske turneringer, og derfor tager vi naturligvis også lige og vinder FCK her. Jeg tror også stadigvæk, at en kamp, der sidder i både spillere- og trænerstab. Den, den der følelse ikke mindst, der er ærgelse over, at man igen ikke fik noget ud af anstrengelserne, fordi det på, på den her aften faktisk godt kunne have lade sig at gøre og tage nogle point. Eller måske endda tage et point. Måske endda besejrer Bayern München. Ikke? En, en klassisk FC København på hjemmebane i Champions League præstation, beskrev min gode kollega Sebastian Stanberry, det som, da de talte om det i superliga Han var i parken og se det. Nikolaj, hvor tæt var FCK i din øjne på, at at vinde, at besejre Bayern München?
2: Puh, altså, da de kommer foran 1-0, der sidder jeg jo med følelsen af, okay, det her det, det kan blive en af de helt, helt store aftener i parken. Fordi indtil da synes jeg jo ikke, at Bayern for alvor har vist noget. Jeg synes ikke, at de var særlig gode i, i første halvleg øh, og, og så får de måske lidt greb om kampen i anden halvleg, men så scorer FCK det her mål. Så på den måde kan man jo sige, at, at der er der i hvert fald lige et fly af, at, at det her, det kan ende med tre point. Men så altså, synes jeg jo også, at vi må give ros til dem, de Bayern på den måde, de så griber den sidste cirka halve time an, og der viser de jo et eller andet sted også klasseforskellen, så FCK var vel ikke i nærheden af at vinde, men jeg synes jo, de var i nærheden af at og jeg synes også, selvom man ikke opererer med fortjent i fodbold, på baggrund af den indsats, de leverede, og på, på baggrund af den måde, de fik pakket Bayern ned og lukket ned for deres farlige øh, angreb, jamen der synes jeg, at, at der kunne de sagtens have fået et enkelt point ud af det her opgave, i hvert fald. Ja,
1: et enkelt point. Det, det, det havde også været havde stort resultat, endnu et af de, de der store resultater i, uh, i parken. Uh, frygteligt ærgerligt beskrev Rasmus Falk det nede på banen for Helle Smistrup uh, umiddelbart efter opgøret. Og, um, og sådan havde Jacob Nestrup det faktisk også, da han uh, mødte pressen efter kampen. Uh, Min uh, gode kollega uh, Sebastian Stambury, som jeg nævnte det før, og så Gisle Torsen, de var... Uh, Ja, de var inde og over kampen og var med til, til det her efterfølgende pressemøde, der, der er. Og nu de har de været så søde at sende mig et, et, et lille lydklip, som vi, som vi kan bruge her at, og høre fra uh, Næstrup, sådan om tankerne i, i, i ja, selvfølgelig minutterne, timerne efter det, den her kamp, men også hvor han sådan, uh, ser lidt fremad i forhold til, hvad præstationen sådan, kan bruges til videre frem i uh, Europa. Her for lige den her lille snak med uh, Næstrup.
4: De, de er jo bare en bedre end os, og det er, jo, det er jo sådan, det er. Men jeg synes, vi, det vigtige for os er, at vi giver os selv muligheden for at få øh, ikke bare et point, øh, men tre point på hjemmebane, og det synes jeg, vi gjorde. Men, men vi, vi taber kampen i dag, fordi de er, øh, når lige kommer til vi en skarpere i nogle, i, nogle, i nogle afgørende situationer og i en, en meget lige fodboldkamp. Og der er ikke noget, der hedder ufortjent i, 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 i fodbold. Det, det er sådan, det er, men, øh, men vi, er st- vi er tæt på øh, for anden gang i streg, og, og i hvert fald tage point i, øh, i dag, vinde i, øh, i Istanbul, så det er, det er selvfølgelig bittert, og det, det er jeg, og det er spillerne også enormt øh, skuffet over. Når det er sagt, så, så gør vi alt øh, vi gør alt det, vi kan i dag for, for at give os selv muligheden for at tage et point eller tre øh, mod øh, mod så godt hold som, som Bayern München. Øhm, og, og i kollektivet, der, der er mere end bare øh, et par enkelte spillere, der, der løfter deres individuelle niveau. Øh, lige, en, lige en halv eller helt klasse over, hvad jeg har set tidligere, og det, det er selvfølgelig meget tilfreds med. Vi følte, øh, kunne mærke med den start, vi fik de første seks minutter af kampen, øh, den måde vi åbner kampen på. At øh, det kan lade sig gøre igen i dag og skabe øh, en af de aftener, hvor at, øh, man ikke bare snakker om den gode præstation og den elektriske stemning, men også det, det store resultat. Øh, det var spillerne fast besluttet på, og det var det, vi skulle ud og spille efter til, til anden halvleg. Jeg synes først, halvleg var god, men jeg synes anden halvleg var, var tæt på øh, eminent øh, på, rigtig mange, øh, på rigtig mange områder. Så Uh, spillerne er i skuffe over at de ikke, har, de ikke har fået point i, uh, i dag, men, men er også uh, tror jeg når uh, når vi møder ind i morgen, så eller i hvert fald når vi har holdt den fridag på på torsdag og møder ind en fredag, så, så må vi kigge frem og, og sige at, at nu, der er nogle perspektiver i de præstationer vi leverer om at stadigvæk at kunne hente nogle point i,
3: i det her spil. Jakob, kan du sætte nogle lidt flere ord på, på spillet? Hvad er det så, der lykkes så godt i den der eminent anden halvdel, som du kalder det, og, og hvor knækker det så? Uh,
4: jeg, jeg, synes, jeg synes generelt set, at, uh, at Victor Kladsen, uden at skulle sammenligne ham med Havkon, for det tog vi er et forskellige spillere Men jeg synes, vi lykkes rigtig godt med, at han er uh, en nier, som ikke er nier, i, uh, men, men mere, som sin nier eller tiier, eller en, en ekstra midtbanespiller, uh, når, når vi bygger spillet op. Uh, jeg synes, vi har et godt load uh, inden central, samtidig med, at vi har... Øh, to spillere, der hele tiden binder deres bagkæde de har svært ved at bryde så jeg, så jeg synes, vi kommer godt ud af deres pres, også når de går når de går højt på os jeg synes, at der hvor altså der hvor den knækker jeg synes, hvor vi i første halder er for nemme at spille rundt om i, i venstre side og der lever vi livet lidt farligt men, men, men holder dem for chancer men der hvor, hvor, hvor hvad kan man sige det der, det der er afgørende for den her kamp det er, at vi ikke løser at vi ikke pomper godt nok som hold i minut... Ja, 83, 4 det er, de to, Til sidst, hvor vi pomper Kane ud. Hvis vi, vi skal bare løbe frem som bagkæde så har de tre spillere i offside. Den duel, der er der, det er, det er en af de kan sige, kollektive fejl, hvor at, øh, den skal vi bare løse bedre. Og løser vi den, så, så, så ender vi også med at spille, spille godt i, i, i den her kamp.
0: Jakob, den redning for i
4: 95 minut. Hvor meget jeg tror du, du vil komme til at tænke på det fremover? Jamen det vil jeg, fordi at uheldet ville det, at jeg lige præcis stod i den vinkel, hvor jeg troede, at der var mål. Og den kommer jeg til at tænke rigtig meget på. Men, men man må også anerkende, at det er jo ikke... Og det igen, med, der er jo ikke noget, der havde ufortjent i fodbold. Altså, det er jo det er bare pive godt taget. Og det må man anerkende. Ligesom vi også har haft en målmand, der har disket op med, med et par øh, gode redninger en, øh, en gang imellem, så det må vi bare give... Øh, Give, give credit til, til ham. Øh, men øh, jeg havde da gerne set den i Jeg troede også, den var derinde.
1: Ja, det var vi flere, der troede, og han stod lige i den der vinkel, som, som kameraet jo så også gjorde, hvor man øh, kunne se bolden hele vejen, og se Ulrik komme sådan springende nærmest, øh, nærmest bag fra bolden, og ind i billedet igen, ikke? og så vip den væk. Så øh, de var tæt på, men som man også er inde på, øh, der var der er perspektiver i præstationerne, den hvilke perspektiver ser du for FCK, og har du, og har du været overrasket over niveauet fra danskernes side her i de første to kampe?
3: Jeg synes, der var voldsomt mange perspektiver i, i, i den her kamp. Det var der, jeg synes også, man kunne fornemme både i det, vi hører her, og hvad vi ellers så med Næstor bagefter. Altså, man kunne også godt se den der stolthed. Altså, han er ikke en mand, der, der kan lide at til fodboldkampe, det tror jeg ikke, der er nogen, der er tvivl om. Men han, kunne også, han vidste også godt, at det her, altså, det er noget Der nåede dit højere niveau, end, end vi har set før. Jeg synes, det her det er det bedste bud, vi har set på. Øh, hvordan FC København kan blive en, en, sådan en europæisk faktor i en lidt anden udgave, end det vi traditionelt har forbundet med FC København. Altså det gamle øh, stole Solbakken, FC København, hvor, hvor vi, jo, vi jo kender deres strategi. Det handlede jo meget om at være ekstremt godt organiseret defensivt, og, øh, og, 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 og eliminere mængden af chancer, som man giver væk til, til, til modstanderne. Men fodbolden har rykket sig, og der skal nye, nye elementer ind, og det der, det der er kommet i FC København. Den store udfordring har så bare været, kunne de bringe de nye elementer på den helt store scene, uden at man så blotter sig og begynder at give for meget vægt defensivt. Ikke? Og det synes jeg er det, de lykkedes med, fordi det, det er helt vildt, at, at de kan holde Bayern nede på, på, på det antal chancer, og, og så samtidig så ser vi, at de evner altså i perioder at spille sig ud af et, 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 et Bayern-pres, altså hvor øh, det godt være, at Bayern måske ikke er helt så intens i det pres, som de, som de måske i nogle sæsoner har været, men, men, men stadigvæk, altså der er andre hold, som vil blive knust, og det vil efter København måske i andre sæsoner også være blevet, så vil de ikke have, have haft de her, de her evner. Øh, så jeg synes, det var en meget, meget helt støbt øh, præstation, som, som virkelig øh, altså må, må, give, må give meget, må virkelig, fordi det viser nogle perspektiv, det viser, at, at det de gør, det kan altså godt øh, stå distancen på den helt store
1: scene. Mm. Nikolaj, var, øh, var Bayern en lille smule øh, under niveau øh, i kampen her, eller var det FCKs stærke europæiske hjemmebane og
2: god øh, plan og god indsats? Spørgsmålet er, med Bayern ikke lige præcis var på det niveau, som vi efterhånden kender dem, forstået på den måde, at det ikke altid er øhm, et bayern der, der brillerer, og som kan dominere kampe i 90 minutter, men som har perioder, som vi også var inde på i, i mandags, hvor de falder ud af kampene, og hvor det ikke rigtig fungerer. Men alligevel viser de jo især den her i dag, eller i, øhm, i tirsdags mere måske den individuelle klasse, end den kollektive klasse, altså med, med et par aktioner, hvor de så får scoret de her to mål. Så det er jo sådan et... I bayern og det er også det, der har været fokus på i den tyske presse, hvor det stadig ikke helt fungerer, og det kan jo lyde mærkeligt, når man har vundet de første to kampe i Champions League, og når man også ligger godt til i Bundesligaen, men der er nogle spillemæssige udfordringer for det her Bayern-hold, og det har man også haft fokus på i de tyske medier, hvor man kalder det sådan lidt for statisk og, identi- og ideløst og så sådan lidt, lidt tjusket. Omvendt er de så blevet en lidt for, hvad hedder det, Bayern, at den her måde at svare igen på det her føringsmål til FCK, altså hvor man ikke gik i panik, øh, hvor man i stedet agerede moden og blev ved med at tro på sit koncept og, og presse spil en lille smule længere op. Øh, det, det er blevet, sådan, hvad skal man sige, det har Tuchel fået, fået ros for i forhold til, at, at det viste, at, at Bayern har en europæisk øh, modenhed. Men jeg synes jo, at et eller andet sted spillede Bayern på det niveau, Øhm, som vi efterhånden har set, øh, forstået på den måde, at der er perioder i næsten hver eneste kamp, hvor de ikke, hvor de simpelthen overlader initiativet til modstanderne. Ja,
3: u- udover at uh, Svend Ulreich uh, uh, efter kampen uh, glædede sig over, at han ikke havde klippet sine, uh, sine fingrenegle, uh, så, så sagde han jo også det her med, og det synes jeg egentlig var meget interessant at sige, at, at sidste år, hvis de har været i sådan en situation i sidste sæson, kom bagud 1-0, jamen så ville de også være kommet bag 2-0, så vil de være løbet hovedløst fremad, som han beskrev det. Altså der tog de det sådan lidt mere lidt mere bajernagtigt, lidt mere cool at komme, i, at komme i problemer undervejs i det. Der lå måske også sådan en lille hilsen bagud i forhold til, hvordan, øh, hvordan det så ud for, for Bayern, i, øh, for Bayern i, øh, i, i, i sidste sæson, men altså, man kunne jo fornemme på, altså reaktionerne i de tyske har da også været præget af, af enorm respekt, både for rammerne, for atmosfæren, men også for, øh, for FC Københavns ind, ind, indsats. Altså de, de var helt bevidste om bare, at det, det her det, det var ikke en kamp, de nødvendigvis ville være ind som, øh, som vinder af.
2: Og så er der jo fokus på, på en Harry Kane igen. Vi havde jo også fokus på Adam i vores, i vores optag til den her kamp. Altså sådan, hvordan skulle FCK få lukket ham ned? Og det lykkedes de jo med. Altså jeg så en statistik, der sagde i første aflej, der havde Svend Ulrik flere boldberøringer end Harry Kane. Og man fik jo lukket den her... Øh, hvad skal man sige den her levering til Harry Kane, så han kommer ikke rigtig ned og bliver den her øh, tiere, altså sådan den her playmaker der går der går op. Øh, men alligevel så ser vi ham jo en enkelt gang, hvor han som den her situation som Næstrup også henviser til med, med mål, hvor han så dykker ned, kommer på en rigtig side af vinder sin hovedstødstuel, og der viser han jo alligevel den individuelle klasse. Så det siger også lidt om om det niveau Harry Kane har. Altså mod Leipzig var det lidt det samme billede vi så, der var en heller ikke meget i boldbesiddelse. der nåede han alligevel også og tavlen så sig selv i de kampe, hvor modstanderne formår at lukke Harry Kane ned i stort set 90 minutter, jamen så finder han stadigvæk en måde at blive kampeafgørende på.
1: Ja, Thomas Stukkel fik rost til Københavns organisation og snakke om de der meget, meget små rum, der var til at operere i, så det var svært for Harry Kane også Lad os lige prøve at lytte Jeg har lige to minutter mere med, med Næstrup igen efter, eller på pressemødet efter kampen, hvor de også lige talte lidt om situationen i gruppen, de kommende kampe mod Manchester United, som jo så er dem Vi kan også godt begynde at tale om, om dem nu ikke? Hvor, hvor FCK jo så ikke i den første mod United men i næste har hjemmebane på den her efterhånden meget, meget stærke europæiske hjemmebane som de også lige er inde på i klippet her
4: Altså, vi ligger nummer tre nu, og, og målet, det må jo så være, det er jo det, vi skal gå efter, at når vi har mødt med internationale to gange, så har vi øh, som minimum fået lige så mange, altså så er vi status quo. Om det er så er to gjort eller et nederlag, eller en sejr. Men det er jo det, vi skal, det er jo det, vi skal, skal gå efter.
3: Jakob, hvordan kan det være, at det her stadion, uanset hvilket, øh, hvilken tilstand efter København møder op i, i Champions League, er et svært sted at spille? Fordi, t- nu, nu bliver det til nederlag i dag, det gør det jo sjældent, når I spiller gruppespil, men jeg synes, at uanset om FC København er et hold, der, som vi tidligere har set, har været, faktisk har kæmpet nedrygt, mens I har spillet Champions League, øh, hjemme i Superligaen, eller I hele toppen, så, så virker det altid til, at det er svært for udeholdende at spille i parken, uanset om det er bare i München eller hvem der er. Har, er der nogen forklaring på det? Hvad er forklaringen på det?
4: Ja, det, jeg, jeg, jeg tror, øh, det med at adskille de to turneringer, Altså, den, den her turnering vil altid være isoleret fra et dårligt resultat, som vi, som vi leverede forleden, eller et dårligt, øh, en dårlig periode, som vi var inde, inde i på, på sidste år, men, men, eller i sæson. Jeg tror, det handler om, øh, om erfaring. Altså, der er mange øh, mennesker, som er herinde i dag, som har mange erfaringer og oplevelser sammen. Øh, og og, og, og his, historiebøgerne, historikken... Øh, for hver kamp, vi spiller herinde, hvor vi gør det ordentligt, jo mere øh, lægger vi jo til, at, at, at de her aftener kan godt lade sig gøre at skabe øh, nogle, nogle, nogle resultater. Så tror jeg også, det, det handler om, for at være helt ærlig, at, og det er jo ikke bare nu, men at, at vi ser os selv som en stor klub, vi ser os selv som en, øh, som en hovedstad, øh, og selvom vi godt ved, at vi er den, øh, vi er den mindste fisk, der går på, på banen i dag, så er der jo den der ivre efter at vise, hvor stor en klub vi er. Ikke bare i Danmark, men også ude i, i, i Europa. Øhm, men øh, ellers ved jeg det ikke. Det, det er jo fantastisk.
1: De kommer også til at blive den mindste fisk mod Manchester United i de her to opgør. Men Morten, de kan vi godt få nogle point mod, mod det United-hold, som vi ser lige nu, hvis FC København holder sit eget niveau i de, de to øh, opgør?
3: Altså, spiller de på, på samme niveau, som de områder mod Bayern München, så, så ja, så er der der muligheder i, at man godt kan få, 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 penge, ud af, få penge ud af de her, de her opgør. Øh, men gruppescenariet er jo selvfølgelig et andet, end det, vi havde forestillet os øh, fra, fra starten, at da det gik i gang, så regnede vi nok alle sammen med, at Bayern og Manchester United ville tage de to første pladser, og så kunne FCK og Galatasaray kæmpe om, om tredje pladsen. Øh, og efter at Galatasaray vinder på på 12 jamen, så, er det, så er det her scenarie bare lidt anderledes. Altså, det er lidt jeg synes godt, man kan sidde med en fornemmelse af, at det er blevet mindre sandsynligt for FCK at blive nummer 3. Fordi det holdt, man troede, man skulle kæmpe med. De, de så får den her overraskende sejr der. Men omvendt er det måske blevet mere sandsynligt at kunne blive nummer 2 i den her pulje. Øh, fordi United jo lige pludselig ikke ligner det der hold, der, 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 bare, der bare går videre. Altså, nu sad jeg lige og kiggede lidt på, altså på scenarierne. Det er jo ikke fuldstændig utænkeligt, at FCK kan slutte som nummer 2 i den her gruppe, hvis de vinder de to hjemmekampe. Der er lige nogle andre resultater, der også skal, skal, skal flaske sig, men det er ikke sådan nogle fuldstændig vanvittige resultater, der skal, der skal til for, at det kan, det kan lade sig gøre så øh, den, er, den, den er blevet mere... Bayern stikker af, de skal selvfølgelig komme selvfølgelig til at gå videre, men, men udover det, sådan så blevet måske blevet mere åben, den her pulje, end vi havde forestillet os.
1: Ja, det er den ikke mindst grund af det her resultat, også på Old Trafford, der var oven efter FC Københavns... Øh, jo, selvfølgelig en nederlag, men ellers god kamp mod Bayern München, at Manchester United, altså, efter ellers at være kommet foran 2-1, Rasmus Højlunds to, ja, flotte, flotte mål. Det andet jo egentlig helt fantastisk, specielt afslutningen, der, er ikke, og farten han, han har, han scorer også det mål, der lige nøjagtigt er offside, men også en meget kold afslutning. Uh, generelt, hans store aften, ja, den blev ødelagt, fordi United, de, de, de tabte kontrollen og tabte kampen til Galatasaray-Monana uh, igen, ligesom mod Bayern München. En usikker skikkelske dernede, ikke? og det, det har jo bragt Manchester United i, i fedtefadet, så ja, det ved jeg ikke, Nicolai, de kan vel godt risikere at, at ryge ud af Champions League.
2: Ja, det kan da godt. Altså når man, når man taber øh, de første to kampe, jamen så er man jo per definition i, i problemer. Så mange hold er det heller ikke, der går videre, sådan rent statistisk set, efter at tabe de første to kampe. Øh, de vil jo selvfølgelig mene, at de skal have seks point i de, næste, i de kommende kampe mod, mod FCK, men som vi også så FCK øh, præsentere sig i, i parken, som vi har set dem også spille i Istanbul, jamen så er det jo ikke garanteret at skrive i stedet nogle steder, at Manchester United bare vinder de her to kampe. Så, så, så jeg er jeg jo på linje med Morten i forhold til, at det her med, at, at puljen med det her resultat, det her overraskende resultat mellem Manchester United og Galatasaray har åbnet sig på en anden måde, og der er kommet nogle andre scenarier i spil, som vi måske ikke havde forestillet os inden den her spillerunde. Men det er også, altså, det er også et, et United-hold, nu talte den næstruppe om, at man gerne kan vil differentiere de to turneringer. Sådan. Altså, hvis det ikke går godt i Superligaen, jamen, så har man Champions League. Altså, det virker som om, at det er uanset hvorhen Manchester United stiller op, om det så er i Premier League eller det er i Champions League, jamen, så er det de samme problemer, de tager med ind til de her kampe, du nævnte selv. Altså, de fejl, man begår i defensiven, i en, i en, i en kamp, som man egentlig på en eller anden måde har styr på, og hvor det netop var, øh, alt var ligesom, klarlagt til, at det skulle blive Rasmus Højlunds store aften, jamen så ender det i stedet for med, at vi taler om defensiv fejl, vi taler om under oh onanar allerede nu som et kæmpe fejlkøb. Altså sådan, altså så hele det der, den der historiefortælling om Manchester United fortsætter jo bare af. Det gør
1: det, og øh, historiefortællingen i, i gruppe A her, øh, øh, ja, den fortsætter altså om de her små tre uger Manchester United på udebane, først og fremmest fra FC København, og så altså en tur i parken med dem øh, efterfølgende. Så vi glæder os til at følge næste, de næste kapitler i, i den her gruppe. I bulje øh, øh, B, der spillede PSV og øh, Sevilla 2-2, imens øh, Lange altså vende den 0-1 mod Arsenal og endte med at vinde den her kamp, Wahid øh, der scorede et afgørende mål 20 minutter før tid, Vigtigt for franskmændene, der pludselig stryger op på fire øh, point, og førstepladsen i den her pulje, Arsenal på tre, Sevilla to, og PSV på et enkelt point der. I øh, gruppe C mødtes Union og Braga, og det blev en øh, dramatisk første hjemmekamp i Europa for Union. De var altså op med to på, øh, på de her to Girard-Lubecker-scoringer, men øh, Braga slog tilbage en, to og tre gange til allersidst. Det her vilde, vilde første vilde langskuds øh, drøn af Bruma til 2-2, nok efter min mening, rundens flotteste scoring i Champions League, sat ind bag Frederik Rønav selvfølgelig, ærgerligt for ham, og så i, i fjerde og sidste tillægsminut, at man taber kampen med, med Castros' kanon. Der er 2-3 i den kamp, og nøjagtigt, nøjagtigt det samme i, i Pugliens anden kamp, altså Real Madrid, der ender med at vinde 3-2 i, i Napoli også, hvor Vinicius for får, score, får scoret er kommet tilbage på holdet nu, Jude Bellingham lagde op, scoret selv efter en super solo tur og så det her langskudstrøen fra Valverde, der endte med at blive et uh, selvmål, men to vilde kampe i den her gruppe. Der var, der, der var mange mål i Champions League, jeg tror var 55 i alt i den her uge, og, uh, og mange to-tre uh, kampe uh, ja, over hele linjen. Um, Nicolai Bergman især hæftede sig uh, ved i, i det spanske efter Real Madrid's uh, tur til Napoli og, og sejr
2: derefter. Ja, man altså selvfølgelig snakket om den her hyldes til Maradona, hyldes til nummer 10 med det her Jude Bellingham-mål, altså det her, den her dribletur, den her solotur, som han leverer på Stadio eh, Armando Maradona. Altså det har jo været sådan den store historie, og så den der fortsættelse af, hvor fantastisk en spiller han er og hvor problemfrit han har trådt ind på det her øh, Real Madrid-hold, og hvor hurtigt han ligesom er blevet mand i, i centrum. Jeg tror også, jeg sagde det i Max-udsendelsen i går i forhold til, at det er et eller andet sted, hvor meget scene af den jubelscene, der han så scorer. jamen det er Vinicius, der står og tager sådan et, et imaginært billede af Jude Bellingham. Altså det er ham, der ligesom er i, i fokus i, i Real Madrid. Så det har, man haft, øh, det har man haft fokus på selvfølgelig, og så det her med, at man igen formår at, at komme tilbage, og det var jo generelt en, du sagde, der var en del øh, 3-2 kampe og en del comebacks. Altså der var 8 kampe ud af 16 hvor holdet, der kom bagud, endte med at vinde. Så det viser jo også bare, at Champions League er comeback, comebackernes turnering, så at sige. Så endnu en, sådan, på mange måder en, en klassisk Grand Madrid-præstation, hvor, der jo, hvor, hvor man kommer bagud, og forholdsvis i kampen det gør man jo næsten, i hvert fald hver anden kamp, man, man spiller også i, i ligaen, men hvor man så i særligt Jude Bellingham har en, en spiller, der kan gøre forskellen, og så var man jo også, er man jo også i den, i den hvad skal man sige, lokale pres, eller i, i Marca så er man selvfølgelig glad for at se, at en Vinicius Junior så småt er ved at være oppe i, i omdrejning og forud for de her vigtige kampe, der kommer i oktober nu.
1: Mm. Blandt andet et, et klassiko- Morten, det gør ud fra, at man også allerede er begyndt at, at lægge alle Real Madrids præstationer ind i nu. Sådan er det jo gerne, når de her to kompetenter det, det, de sådan, uh, tårner sig op ude i horisonten i et indbyrdesmøde.
3: Ja, ja, sådan er det jo. Og det har jo været vigtigt for Real Madrid, at man uh, hurtigt fik vasket uh, nederlaget til Atletico. Altså, fordi... Sådan er det jo øh, selvfølgelig omkring Real Madrid, og lige så snart noget går galt, så, så skal der findes årsager til det, og så er man ikke langt væk fra en, øh, øh, fra en krise, men siden der er tre træk og de to af dem er altså i svære udkampe, øh, Napoli som i Champions League, men også den man vinder i weekenden i Girona, som jo har været. Sensationshold i La Liga her i den, den nye sæson. Det var også en rigtig, rigtig god sejr, man, man, man fik der. Og, og Jude Bellingham, altså det, det, det er jo helt det, det, det er jo voldsomt. Altså de, de sammenligninger, der bliver, bliver sat på ham. Han har spillet et par måneder i Real Madrid, og det er jo, altså det er jo alt fra Zinedine Zidane til Alfredo Di Stefano, han bliver, han bliver sammenlignet med. Altså det, er, det, det er meget, meget voldsomt indtog, han, han har gjort i, i, i Real Madrid, og, og den måde, han Altså, han trives i det, tager det på sig. og jo Lige fra start, for det var egentlig noget, som, som man meget hurtigt ligesom, fik indtryk af i, i sommeropstarten, altså, at han var meget, meget dygtig til at integrere sig i truppen øh, der, der var allerede der nogle, nogle ting, der pegede hen på, at okay, det er i hvert fald en spiller, der har den rette mentalitet. Altså, han skal nok kunne håndtere det her, at være kommet til Real Madrid, hvilket andre spillere har haft, haft haft svært ved. Øh, så så de, er, de, de er velkørende Real Madrid, og, og vigtigt for dem, at, at de fik den her Atletico-kamp øh, vasket væk. For der var de dårlige, øh, og, og lige så snart der sker noget, det, det kan man, ja, man kan nærmest forudset lige præcis den her sæson, at lige så snart de løber ind i problemer, altså, så vil man pege tilbage på det, der skete i sommer. Altså, så er det så nemt at pege på, at hvorfor var det, man ikke gjorde noget i forhold til, at Karim Benzema forlod dem? Hvorfor henter man ikke en ny angriber? Se, hvad de har op i angrebet. Det, det er alderne Rusello, som kom til for nedrykkerne i Spanien, Kan det virkelig være rigtigt, at det, var, at det var nok til at forstærke sig for, for Real Madrid? Men øh, det er det jo så viser og være bordside fra den her fra den her enkelte kamp så, så lige nu så er der så er der god
2: stemning i Madrid men en ting er jo også at, at påtage sig den rolle som øh, Bellingham har portere sig. noget andet er også ligesom at få den tildelt og altså få den accepteret af sine holdkammerater det er jo også det jeg synes der er imponerende at de ligesom bare virker til at jamen det er fint det er ham der er manden i fokus det er ham vi giver bolden det er ham vi kigger mod når der skal ske et eller andet i de i de sidste minutter eller når, når når spillet skal sættes op altså der var ikke nogen øh, den, eneste måde vi, den eneste grund til at vi snakker om modric for eksempel lige i øjeblikket jamen det er jo så fordi der var den her historie som Ancelotti så var ude og man til jorden, det her med, at der skulle være en, en konflikt mellem de to, og der måske ville væk, osv. Men, men det er jo også sine synes jeg, at, at Jude Bellingham kom ind og taget den her rolle, men at de andre også bare virker til at sige, okay, nu har vi den her 20-årige englænder, som i øjeblikket bare bærer os lidt på vores øh, skuldre i hvert fald i nogle af kampene, og, og så giver vi ham alt den plads, han har brug for til at udfolde sig. Altså, det, det er jo ret vildt, at Red Madrids offensiv spillestil, selvfølgelig også fordi, at Vinicius har været ude, fordi en Rodrigo ikke har ramt niveau fra, fra sidste sæson, jamen bare er blevet lagt an på en, en ny som man jo måske forestillede sig skulle bruge lidt tid på at blive kørt ind på holdet. Men den er, jeg synes, den er interessant, Modric-situationen. Hvordan kommer det til at udvikle
3: sig? Altså, det er jo især efter selvfølgelig darbed, hvor han blev taget ud i pausen, hvor det ikke fungerede for Real Madrid, og så har han jo ikke været i startopstilling. Han sad jo 90 minutter på bænken de to følgende kampe og kom så ind mod, mod Napoli. Og, og han har jo ikke spillet ret meget. Det, 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 det har han ikke, og spørgsmålet er, hvor, altså, hvor afklaret han selv har været med den her situation. Altså to, to kampe fra start i La Liga, og så kamp mod Union Berlin det det, han har startet inden, var det planen, er, er han selv indforstået med, at det skulle være hans rolle i den her sæson, hvor han jo gik med overvejelserne i, i foråret, om han skulle blive i Real Madrid, eller om han skulle tage, tage et andet sted, sted hen, ikke? Altså, det er, altså jeg synes, det er, det, er, det er en interessant situation, og det, det, det er spændende at følge også, fordi lige nu, så er altså, lupen er på det her. Altså, lige nu så er der en, en anden opmærksomhed på, hvor meget spiltid får motorligt egentlig øh, i øjeblikket, og kan der være noget utilfredshed at spore øh, fra, fra hans side?
2: Mm-hmm.
1: Ja, men det følger vi selvfølgelig også øh, fremadrettet. Spændende at se, hvad der sker med øh, en, en aldrende legende efterhånden, Irel med i Luka, Luka Modric, og så den her shooting star, om det er Di De Stefano eller Sidan eller hvem han er. Bellingham han er nok bare sig selv, men han øh, har godt nok været øh, voldsom her i, i starten. Og øh, ja, så er det spørgsmålet om i den her pulje, om øh, eventyret om union allerede er ved at blive færdigskrevet øh, selv med to gode kampe, så ser Frederik Rønner og og nu er ud til at få det meget, meget svært. De var jo rigtig tæt på at tage point mod Real Madrid i første runde, og her var de altså foran 2-0 og tabte i sidste sekund. I, øhm, i Gruppe D, der var øh, Maurits Kærgaard og Mads Bistrup, begge med fra Salzburg, øh, da de tabte mod, øh, mod øh, Real Sociedad øh, mens Inter altså øh, besejrede Benfica med 1-0 målet Marcus Chyram. På helt forunderlig vis, så fik Lautaro ikke scoret i den kamp. Det er godt nok lang tid siden, jeg har set en øh, en, en fodboldkamp, men hvor en angriber har så mange chancer at være så tæt på, gøre gør så mange ting egentlig rigtigt, og så alligevel gå måløs fra banen. Men Inter fik en sejr, og Socialdat altså øh, fik et, øh, ja, en sejr mere efter de to de delte i den første. Så, så en gruppe, der jo ser således ud, at, at de to har fire point, Salzburg 3, og Ben fik 0 point efter to kampe. Øh, onsdagens Champions League i gruppe E der fik vi sejr til Atletico og øh, til Lazio ligneragtigt til, til begge to. Italienerne, der vandt til allersidst på en hovedstødsskoring en af Pedro. Det er vist ikke så, så ofte, vi kan sige det, men ærgerligt for Celtic og danske Matt O'Reilly. O'Reilly havde slagt op til Celtics føringsmål. Celtic havde også scoret til 2-1 undervejs, men ja, det blev så trukket tilbage, og så vandt Lazio altså til sidst. Atletico, der skulle bagud to gange mod Feyenoord. Takket være et par mål af Morata, flere fra hans fod, og hoved og så videre, og så en fin lille saksesparks lignende detalje, kan vi kalde det Griezmann. Så overvandt Atletico igen modstanden, som ligesom er deres skæbne. hvor de skal bare slide sådan for, for sine sejre, Atletico.
3: Ja, det skal de, og det, var, altså det her det var ikke en sikker 3-2-sejr, de fik hjem. Det var ren panik, ren overlevelse i de, uh, i de sidste minutter for, for, for Atletico, og der var jo stor aspekt også i Spanien overfor det, det niveau, over de viste, der nok var højere, end, end, end mange lige havde, havde forventet. Men, uh, men, men det er ikke... Altså jeg synes, de, de er noget ramt i Champions League-samlingen Atletico-Madrid. Og den der selvsikkerhed, øhm, de havde opbygget gennem mange sæsoner, hvor vi har vennet os til, at de altid var var fremme blandt de sidste år de sidste i den her turnering. Den, den, den synes jeg, de at har, de har mistet. Øh, og det er som om, de så altså ikke helt de har fået de har ikke været stand til helt at forny sig europæisk, som de har gjort i La Liga. Altså, hvor det Atletico-hold, vi ser i La Liga, selvfølgelig er der stadig noget Simeone-organisation i det, men der er nogle flere andre offensive elementer i det i La Liga. Men det synes jeg er ikke helt, de har til at tage ind, ind i Europa. Det er som om, at de bliver lidt udfordret af nogle af de spillestil, de møder. Det er og omvendt, så har de måske ikke helt den defensive tryghed, de havde før. Så der, der, der synes jeg stadigvæk, de, de, de vakler lidt, og derfor så... Der, 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 så synes jeg stadig, at jeg har en vis tvivl omkring Atleticos niveau og hvor langt de kan, de kan gå i, i, i Champions League, men det er altså meget vigtigt for dem at få, altså at få en sejr efter det, de var igennem i, i, i sidste sæson, og nu ligger de trods alt i en, i, i en gunstig, gunstig position i, i den her pulje.
2: Men, men det er jo netop interessant, som du også er inde på, Morten, altså det vil for mig at se næsten første gang i Simeones regeringstid, at vi kan tale om, at Atletico er mere defineret ud fra deres offensiv end deres defensiv, eller i hvert fald er bedre i offensiven end defensiven. Det hænger selvfølgelig også lidt sammen med, med de spillere, man har. Altså offensivt, jamen der er det jo selvfølgelig, Grismann og Morata, men der har man jo også en bredde, så så vi Kordata kom ind i i weekenden og spille en fantastisk kamp, men hvis det peger, når han ikke er skadet, har jo også allerede vist, øh, vist sit vær. Og så defensivt, når man står og kigger på det, jamen ud over, at man så som regel har mange skader, jamen så er det jo det her Mario Moso, Vittel, Savic. Altså det, det er ikke på samme måde som andre og, og Godin, eller, eller hvem der nu har spillet der i, i tidernes morgen. Altså jeg synes, at den her Atletico- defensiv er noget mere sårbar i, i denne her sæson, især end vi tidligere har set. Og det er jo så, som du siger, Morten, det er jo så noget, det, man har forsøgt at kompensere for ved at være bedre offensivt i, i La Liga, og måske var det her så også en kamp, hvor vi ligesom begynder at se det i, i Champions League, fordi det står ret klart for mig, at de kommer ikke til at vinde Champions League på baggrund af deres defensiv. Der, der skal ske lidt mere offensivt i denne her sæson, hvis de skal ja, hvis de skal i en kvartfinale, semifinaler og endda en finale.
1: Og noget af den offensiv og øh, outputet der kommer jo så fra Alvaro Morata, som ser glad ud lige nu, nyder sin fodbold. Er det en permanent tilstand, hvor øh, øh, han befinder sig lige nu, øh, angriber han hos Alatico?
3: Ej, der er aldrig noget, der er permanent, når det gælder, gælder Alvaro Morata, men, men det er rigtigt. Han, han er... Han, han er strålende og, og score sine mål, og øh, har helt åbenlyst han har han profiteret af, at Memphis Depay har været så meget skadet som han har været. Fordi ellers så, øh, så var det jo planen øh, inden den her sæson, at Atletico's Trumannsangreb skulle bestå af Antoine Griezmann og, og, og Memphis Depay. Øh, men nu er han jo så kommet ind og har fået chancen, og han har skruet sine mål og er oppe på er det syv mål i alle turneringer. Og inden, altså inden sæsonen, der krævede Simeone også, at der skulle komme flere mål fra, fra Morata. Altså det, det, det skal der til, hvis man skal være spidsangriberen hos Atletico, så skulle komme op og score omkring 18 mål, og der er, jo, der er han jo godt på vej, hvis man tæller begge turneringer, begge turneringer med. Det er som om lige nu, jeg ved ikke, om det er noget erfaring, der alligevel giver en, 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 en lidt, anden, lidt anden følelse omkring, om, omkring Morata, altså også på, også på landsholdet. Så, øh, han er i hvert fald en, en, en rigtig, rigtig en stærk udgave af sig selv lige nu, men øh, Stadig så. Så, så med, med alle de udsving, der har været i hans karriere, så tør man heller ikke bare forvente, at, at nu kommer han til at køre derude i resten af sæsonen. Men,
2: men det er jo interessant med Monrata, fordi det virker jo til, at, at Simeone ser hans vej. Det virker også til, at Lucien Rikke på det tidspunkt de, på landsholdet ser hans vej også. Eller forvente nu ser hans vej. Altså sådan, han har jo i næsten hele sin karriere, lige siden han var super supersuppie i Real Madrid, været sådan lidt, bliver det nogensinde helt godt med Morata. Altså bliver han den der konstante målscorer som man jo godt kunne ønske sig. Men der er jo rigtig, rigtig mange trænere, der har set et eller andet i ham, og holdt fast i ham. Altså jeg sidder nogle gange og, sådan, og tænker sådan lidt, at det her er jo sådan lidt den, den spanske Dennis Rommedal. Altså han spiller bare hver gang og, og gør det godt, han er vigtig for træneren. Og så kan det godt være, der sidder nogen derude, fans, og sidder og tænker, at, at der skal være flere mål på. Der er for mange kampe, hvor han falder ud, men han har en, en vigtig rolle, også for det her Atletico, også i, i presset. Altså, det er selvfølgelig meget Gadesman, der bliver ros for sine defensive kvaliteter, men jeg synes jo også, at Atletico, øh, som pres øh, hold stadigvæk formår at levere det, som vi har set tidligere, fordi de har en Alvaro Morata, så jeg synes også, at vi skal også nogle gange huske at bedømme ham, ikke kun på de her scoringer, som han så leverer i øjeblikket. Vigtigt comeback for, for Atletico her i hvert fald, og så at jeg tager klar til weekendens kamp,
1: som er mod Real Sociedad. Det er søndag aften, at man kan se de to Champions League aktuelle mandskaber mødes der. Og så er der, ja, i øvrigt kan jeg jo lige henvist til torsdagens Max Mediano. Det er der, du bliver klædt på til alt det bedste fra de fire store liger i fodbold i Europa her, der, der venter i, i weekenden. En af ugens store europæiske historier kom jo i gruppe F, hvor Newcastle besejrede PSG 4-1. En masse geopolitisk bag kampen, kan man sige, og så på fodboldbanen så det der billede af bar Petersen pustet ud mod kameraet efter kampen. Sådan et, et uh, pu, ja, det var en voldsom omgang, pust, og det kan jeg godt forstå, fordi uh, man kunne høre, at uh, Newcastle og St. James' Park, byen, publikum, havde drømt uh, længe om, om den her dag, hvor de ville vende tilbage til Champions League. Og sikkert en, uh, en fodboldkamp, de så også gav dem derinde på banen efter 0-0 mod uh, Milan i den første, så står Newcastle jo, jo ja, så pludselig rigtig godt i den her gruppe. Den anden kamp, der blev spillet, var i Dortmund, hvor de guldklædte spillede 0-0 mod netop Milan. To gange måløst for italienerne til at starte med det her gruppespil, men alt andet måløst målløst i det nordøstengelske. Var det, var det sådan en 1 ud af 100 kamp, den her, som I ser det, hvor, hvor alt spillede for Newcastle? Den kan de aldrig komme til at gentage, eller skal vi sådan til at tale, tale dem lidt op i forhold til, nu siger jeg vindere af Champions League, men i hvert fald nogen, der kan Altså, hvis man kan slå PSG, så kan man slå de fleste.
2: Ja, så altså, jeg ved ikke. Altså, det er ikke noget, en ud af 100 kampe der er rigtig meget, der, der lykkedes. Men jeg fik jo sådan en flashback til den her meget, meget legendariske kamp som måske vel var deres største europæiske kamp indtil øh, den her midtug. Altså, sejren mod, mod Barcelona og Keith Gillespie og Asperger. Altså, det var jo lidt ligesom at se Almir Onda og Longstaff i, i den her udgave. Altså, sådan, altså, jeg synes i hvert fald, det var imponerende, den måde, de kom ind til kampen og hvor højt et pres de turde ligge på PSG altså fra første minut altså de var, det var sådan en form for overfaldsfodbold og man kunne mærke at St. James Park altså jeg forestiller mig det har været en fuldstændig elektrisk stemning der har været på det stadion og det virkede til at det overraskede PSG som jo så heller ikke gjorde det lettere for sig selv måske ved at komme med fire angriber i en form for 4-2-4 altså hvor der både var plads til Mjolnir og Ramos foruden Dembélé og Mbappé så det var sådan en det var en kamp, hvor der var rigtig meget, der gik Newcastles vej, fordi de var godt sat op, men hvor de også blev hjulpet lidt på vej af, at Luis Enrique måske overspillede sin hånd i forhold til at spille med, med fire angriber fra start. Ja, i,
3: i mine noter står der også Barcelona i 1997, så, så det må være en eller anden form for kollektiv flashback, vi har fået, leg. Altså, og, og det og, og er måske ikke så overraskende, at, at det var sådan, men alligevel så er der måske mange, der, der, der ikke sådan lige har tænkt på alt det her, altså historien og tænkt på Newcastles Champions League, Øh, mener, og det er så mange, mange år siden, fordi vi jo i dag fortæller, for, forbinder Newcastle med noget, med noget helt andet, med pengene fra, øh, fra, fra Saudi-Arabien. Øh, men når man ser det her stadion, altså, så, så er det jo, man lige bliver mindet om, at for publikum, for Newcastles fans, altså, så er det bare kæmpestående, at Newcastle er tilbage i Champions League, om det så er med Saudi-Arabiske penge, penge eller ej. Øh, fordi det er ikke en klub, der har været der i, 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 i så mange år. og Det, det er også, det, jeg tror, det er for mange... Sådan i Champions League i 90'erne, så er det bare en af de der legendariske kampe øh, med Faustino Asperillas øh, hat hattræk, Og, og, og det, de, det er jo det, de gerne vil tilbage. Og den der, den der intensitet, som man ser, altså det var jo det var jo det autentiske Newcastle, det autentiske St. James's Park, den måde, de kaster sig over modstanderne, og altså der er spillet halvandet minutter minut, og så står der en af spillerne, og ved at animere, animere det her, her hjemmepublikum. Du har også været der før, Adam at kommentere til at kampe, og det er, det er jo bare et særligt, et særligt sted, øh, St. James' Park. Og det er det stadigvæk, øh, selvom at, at pengene nu kommer fra, 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 fra Saudi-Arabien, og det, 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 det synes jeg virkelig gav dem, gav dem noget særligt til den her kamp. Så har jeg også noteret mig et andet flashback, som jeg, som jeg fik, og det handlede så om Paris Saint-Germain. For deres eller mangel på samme, det mindede mig om deres kamp et andet sted i England i 2018, da de mødte Liverpool på udbanen. Det var også deres første udkamp i Champions League i den sæson. I 2018 de havde Thomas Tuchel som, som, som træner, og det var med Neymar og med Mbappé, og, og, det, og de tabte, og det var så, det var så ringe og patetisk en præstation af dem dengang. De tabte ikke så stor, fordi der var nogle individualister, men, men, men dengang, der kan jeg huske, man sad bare med en følelse af, okay, nu har tage pumpet penge i det her hold i, på det tidspunkt var det måske 5-6 år, det var så der, de var kommet til. Det var ikke ret langt. Og nu er der så gået fem år mere, nu kigger vi på det igen. Er det virkelig her i i nået til? Altså, det føles lidt som en en form for afvikling af Paris saint at se deres præstation deroppe. Og der der ligger selvfølgelig hele det, de store politiske i i det, at det var Saudi-Arabien, der der vandt over Qatar ikke? Altså, hvordan indflydelsen i fodbolden, der ligesom er ved at bevæge sig fra, fra Qatar mod, mod Saudi-Arabien, for, for det, her, altså det, her, det her PSG-hold, det, det, det sådan, man føler jo ikke rigtigt, der, der er noget. Altså det eneste, de havde, det var deres penge og deres stjerner. Nu er der ikke helt så mange stjerner, som der har været. Så skulle der gerne være noget andet, et kollektivt, et, 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 et stærkere
2: hold, men det så vi jo så heller ikke. Og skal vi lige fuldende cirklen, og så tage endnu et flashback, når vi, vi er i gang, altså sådan, så, så kom jeg til at tænke på, at det var så Barcelona mod PSG, hvor man taber 4-0 under Luis Enrique i Champions League, Hvert det, 8-dels-finalen, inden man så leverer det her storslåede Altså Det var også den måde, som Luis Enrique til den kamp havde sat sit Barcelona-hold op, altså med de her meget, meget offensive spillere, der ikke skal arbejde defensivt, og så blev fuldstændig løbet over inde på, på midtbanen. Og det var også noget, det han har fået kritik for, både i den spanske presse, som, som jo stadigvæk selvfølgelig følger Luis Enrique i i hans virke i PSG, men også i den, i den franske presse, kunne jeg læse Le Kib, som skrev, at, at det her, det var sådan et, et skibsbrud og kaptajnen på, på dækket, jamen han stod bare og kiggede på. Han, han ændrede ikke noget. Altså det var tydeligt, i hvert fald det, som Le Kib skriver også, at, at de her fire helt fremme, det fungerede ikke. Altså hvorfor gjorde han ikke noget? Hvorfor var det, at han var så... Øhm Ja, så stillestående, så, så angst for at ændre på den her øh, formation, så, så det er jo også i forhold til, at, at PSG heller ikke har fået den bedste start på, på livet i, i La Liga, man har spillet godt, øh, eller i La Liga, i Liga man har spillet godt, øh, man har bare ikke rigtig sådan fået det... Øh, vendt til sejre, jamen så begynder der jo allerede nu at være en voksen kritik af, af Luzernicke, og det er jo bare øh, vilkårene i en klub som PSG. Altså sådan, når det ikke fungerer, til trods for at man så har skilt sig af med Messina, med, med og Verratti og alle de store stjerner, jamen så er forventningen jo stadigvæk, at det her det skal være et hold, som kan vinde Champions League.
1: Mm. Det er sådan en pulje, hvor der jeg, i hvert fald sportsligt set kommer til at blive rigtig meget at, at kigge på, at sætte ud til i forhold til, hvem der er Hvem pokker, der kommer til at skulle gå videre her fra PSG, er jo nok ikke en uh, uh, givet, at de skal videre nu. efter uh, De ellers så så stærkt ud mod Dortmund uh, i, i første kamp, så bliver man altså klædt fuldstændig af på det her fuldstændig elektriske St. James's Park. Uh, Gruppe G, Leipzig mod City 1-3, og så rød Stjerne, Young Boys 2-2, Leipzig kunne altså ikke helt gentage den her hjemmekamp, som ellers altså var så god mod City fra sidste sæson. Var det op mod overmagten, Nicolaj?
2: Ja, det synes jeg. Altså, man kan selvfølgelig sige, at, at de er jo tæt på at få bringet Leipzig, fordi der står 1 ind til det 84. 20. minut, men altså, jeg synes jo, at Marco, Marco Ruses kommentar efter kampen på pressemødet hvor han siger, at jamen, de lærer at de bedste, og der er, ingen, der er ingen skam i at lære at de bedste. Og de vil selvfølgelig gerne bygge på i forhold til, til boldbesiddelse, i forhold til den her, hele den her Red Bull-filosofi, så man ikke ender med at stå med 13% boldbesiddelse efter 20 minutter altså, jeg synes jo, i realiteten, at der var klasseforskel, og det synes jeg også, at Marco Rose bakkede op. Men derfor er det selvfølgelig klart, at når man har et resultat indtil 6 minutter før tid, jamen, så kunne man måske godt have fået noget mere ud af det, men, men de var reelt set, ja, op mod overmagten.
1: I gruppe H vandt Barcelona 1-0 hos FC Porto. Det var ikke uden besvær. Jeg synes, Porto var, var lidt uheldig, men uh, vandt, det gjorde uh, Spanierne, Lewandowski til gengæld skadet i gruppen ellers. Uh, meget dramatisk kamp også, på de her uh, Champions League comebacks og 2-3-kampe. Royal Ant- Antwerp førte 2-0 hjemme mod Shakhtar og tabte 2-3. Øh, vild udviklingen i kampen, der er surt for Van Bommels øh, mænd, der jo så også fik muligheden for alligevel lige at hive 3-3 til sidst, men missede et straffespark. Jeg tror, det var i tæt på 97 minutter, da Toby aldrig han sparkede forbi. Øh, Lewandowski, Morten, vi snakkede lige om Classico. Det er jo om tre uger, slutningen af oktober her, ikke? at de skal mødes... Øh, hvad hvad, hvad pokker kan Classico allerede, eller kan vi allerede nu, se ind i, at det bliver uden Levandorski, eller med en Levandorski, der måske ikke er helt klar og tillægsspørgsmål bare sig uden ham? Hvordan ser det ud?
3: Ja, nu må vi vente og se. Altså, han er i første omgang han en tvivlsom på grund af den her, den, den her ankelskade, men, men ja, det kan jo blive lidt... Det, det kan jo gøre blive en lidt speciel udgave af et Jeg husker, for et år siden, der var det... Altså den, den nye, store personificering af dualen, det var, det var de to aldrende niere mod hinanden, altså Karim Benzema mod Robert Lewandowski, der jo lige var kommet til Barcelona der. Nu kan det jo så blive en, en nierløs klassiko, øh, hvis Lewandowski er, er skadet. Det tvinger Barcelona til at tænke i andre baner. Og hvis Real Madrid så vælger at spille uden, øh, uden Rosello fra, fra, fra start, så, så kan det blive en, en lidt anden udgave af al klassiko, men altså en, øh, selvfølgelig en, en super vigtig sejr for, for Barcelona, og der var jo lidt noget, der gik igen for Barcelona i forhold til flere af de andre hold. Øh, det her, som de kalder Victoria con sufrimiento altså der var en, en sejr med lidelse undervejs, altså ligesom vi talte om med Atletico. Øh, men dem var der en del af, og i det hele taget var det jo en, en stor uge for de, for de spanske hold i, i, i Europa. Øh, seks sejre en uge gjort i de syv kampe, og i, bare i Champions League, så der er ikke nogen af de spanske hold, der har tabt indtil videre. Så øh, øh, forløb er de i hvert fald kommet, kommet godt i gang, og det, det gælder vi så deltid i Barcelona. Altså nu, den her... Det, jeg tror godt, at de nok skal komme videre fra, fra gruppen i den her sæson efter de her to, 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 store, to store skuffelser. Og de kommer formentlig
2: også til at vinde den nu efter, efter den her ugesejr. Ja, så altså, er jo, der jo fire spanske hold ud af fem med Vi vores vilje med selvfølgelig, men som, som fører gruppen. Så på den måde er det jo rigtigt, at de, at de kommer rigtig godt fra start. Og så slog Jamal, det gør han jo næsten hver eneste gang, han spiller. Han slog jo rekord som den yngste start, hvad skal man sige, startende spiller i en, i en Champions League-kamp. han slog den her meget meget gamle Babajaro-rekord fra fra 1994. Han var lige, jeg tror lige, han var fire dage yngre, end Babajaro var i i 94, da han spillede for for Anderlecht. Men det er jo så måske ham, som Barcelona skal kigge mod de næste par kampe på den her niere position, fordi det er jo en problematik, at de de er uden. Lewandowski har læst, at at man formoder, det kan være op til en måned, og dermed kommer Klassico i hvert fald til at være tvivlsom, vi kommer nok til at læse en masse historie om, hvordan det går med hans genoptræning op til kampen. Men de har jo ikke rigtig, synes jeg, et alternativ på den position. Nu har også skadet til weekenden. De har Dion skadet, de har Petri skadet. Det vil sige, alle de kreative spillere, alle de spillere, der ligesom skulle... Så vi ser Lewandowski, og så også ham, der så skulle være Lewandowski øh, og sparke bolden ind, jamen de er ligesom væk. Altså sådan, så, så det her, jeg tror også, jeg var inde på det i min, min optag til, til Granada kampen i, i weekenden søndag aften, jamen bliver for mig at se nu her de næste par uger en test af, hvor langt er Xavi kommet med sit system, altså hvor meget er Barcelona på vej til at blive Barcelona og ikke bare en klub symboliseret ved individuelle stjerner, men altså hvor, hvor, hvor godt er det her øh, kollektiv rent offensivt, når de i de næste par runder skal, skal møde nogle svære modstandere.
1: Mm-hmm. Ja, spændende at følge FC Barcelona videre frem også. Nu ser det i hvert fald rigtig godt ud i uh, gruppen her. Og det ser godt ud for de spanske hold, som I siger. Så lad os da komme til at tale om nogle flere spanske hold i de øvrige europæiske uh, turneringer. Nu er vi også ligesom i Champions League-delen her kommet forbi. Både Celestin Barbaiarou og Keith Gillespie og Så, videre, så jeg synes, det, det, det er gået godt. Uh, lad os så bevæge os lidt videre og få samlet op på Europa League og Conference League.
0: Der kommer mere og mere fodbold på TV2. Så er vi på Mediano glade for at byde velkommen til et af de mest oplagte partnerskaber, vi kan forestille os. TV2 Play er ny partner på en række formater her på Mediano, der inkluderer Serie A, La Liga, indhold om landsholdet og det nye format Europa-magasinet, som er vores op- og nedtagsformat om europæisk fodbold. Derudover bliver TV2 Play partner på Superligaen til sommer, når Superligaen flytter hjem til TV2. Velkommen til TV2 Play, det bedste samlet et sted. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Vi går til en snak om Europa League først her, blandt andet jo altså med, ja nu har jeg bare noteret nogle resultater, Freiburg West Ham 1-2, også i forhold til noget af det vi talte om i mandags, så frem til at følge æ, AIK, Ajax 1-1, Marseille-Brighton 2-2, der var Sporting Atalanta 1-2, der var Liverpool med 2-0, og St. Chidois, og der var Roma med 4-0. Æ, det er jo bare nogen, jeg lige hiver ud af, af bagdelen. Der var mange andre kampe, fede mål og detaljer. Nikolaj æ, Torstens æ, højdepunkt, når vi nu æ, lige kigger på Europa League æ, først, så kommer vi til, 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 til det danske islet i
2: den anden turnering bagefter. Men Hvad, hvad var det? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi altså, der var jo rigtig mange fine kampe, der var også mange gode mål osv., øh, men der var ikke sådan de der store øh, comebacks i Europa League, der var måske mere i Conference League og så i Champions League. Jeg synes heller ikke, det var sådan, de der vanvittigt overraskende øh, resultater. Øh, så, øh, ja, så jeg må jo, hvad skal man sige, grave ned den pose, hvor jeg selv sad og, og så kampen, i hvert fald en af kampen øh, der er Al-Bettis og... Og Sparta Prag, øh, som var en, en rigtig, rigtig fin kamp. Jeg synes især, at Sparta Prag har stor ære af den kamp. Så hvis jeg må udnævne dem som et højdepunkt, til trods for, at de tabte 2-1, så tror jeg, det bliver mit, mit svar.
1: Jamen det må du gerne, og øh, jamen det er lige før, du bare skal, skal, skal tage os igennem den her Real Betis mod, øh, mod Sparta Prag. Du vil gerne se lidt nærmere på Euro Betis og Euro Sparta, ledet af, af Brian Priske, og det blev en kamp med en vild start og en vild slutning som du også har teaset det for, en spansk sejr i sidste ende.
2: Ja, eller Brian Prejske, som de fik sagt på, på spansk. Så jeg tænker, hvis der er nogen, der stadigvæk siger Mallorca på, på dansk, så er det okay, så er de, så er de undskyld, så står der 1-1. Øhm, jamen, det blev en vild start, og jeg havde egentlig tænkt, at jeg ville se den her kamp, fordi at de seneste par sæsoner øh, har jeg været ret begejstret for Real Betis øh, under Pellegrini. Jeg synes, de har spillet noget fantastisk øh, fodbold, de har været gode defensiv, men jeg synes jo også, at den her offensiv med det der som regel været Borja Bors- 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 Iglesias, Canales og, og Fekir øh, har virkelig kunnet noget. Øh, og, øh, både i La Liga, hvor de sådan har, har ligget og kæmpet sådan lige været i tæt på, på Champions League-pladser nu uden aldrig at bryde ind i top 4, og så også i Europa League, hvor de har været i, at de var vel i en kvartfinale for-, for et par sæsoner siden. Altså der synes jeg, at de har været en fornøjelse at følge. Men jeg synes også, at de har været lidt Kedelig og så altså hårdt det over at og, og, og sætte på dem i, i denne sæson. Men jeg har haft svært ved at genkende det Real hold, som, som jeg tidligere har set, og som, som jeg et eller andet sted også forelsker mig lidt i. Øhm, men nu synes jeg, at der begynder at ske noget. Øhm, Isko øh, scorer det, det afgørende mål. Øhm, jamen, og hvad hedder det? De har nogle, de har nogle spillere, øhm, som. Hvor man kan sige, at okay, det er måske den nye sådan, trio i, i Betis, der sådan skal, skal bringe dem hele vejen. Æh, es Abde, øh, er kommet til fra, fra Barcelona, som jeg synes kan noget, på, på dagen har noget opportunisme over sit øh, spil. Asane Diaw, øh, den her unge spiller, som et eller andet sted har udset en rolle på, på reservehold, har nu scoret i, i tre kampe i træk, i, i fire kampe i alt. Og det, det var et... Hold, hvor jeg bilder mig ind, at jeg kunne se noget øh, fra tidligere sæsoner i det her opgør, selvom de kommer forfærdeligt, bagud, eller forfærdeligt fra start, fordi de kommer bagud allerede efter 2-3 minutter. Øh, øh, Sparta Brau spiller noget, noget rigtig godt fodbold, øh, og, og det er også det der, derfor, at det gjorde det til så underholdende en kamp, og så underholdende en periode, fordi de spiller den ud bagfra, de er virkelig dygtige i deres øh, kombinationer, og det her angreb, de sætter op til 1-0-mål, er virkelig, virkelig flot sat op. Det er hurtige afleveringer, det er, det er afleveringer dybt og stejl op i banen, og så kom de til foran 1-0, og der synes jeg jo et eller andet sted, at Sparta var i, i kontrol. Men så sker der det her, som vi nok også lige bliver nødt til at dykke ned i, set med, med danske øjne, en, en lang bold, efter man har råbet mod Al-Sander Han er egentlig ikke rigtig i nærheden af at nå den, men så kommer Peter Vindal ud af, af sit mål, og det er som om, han fejlbedømmer afstanden, fordi han kommer for langt ud, altså han kommer ud af sit felt, derfor kan han ikke tage dem med hænderne, og så vil han ikke kæden den væk, men i stedet for sådan forsøg at tæmme den, og så rammer den ham sådan lidt på af skulderen, øh, og kunne jo sådan over ham, altså tilbage mod mål, og der gør han det så heller ikke bedre ved at sådan kigge sig til den forkerte side, og så kommer Arsane altså, af på, på indersiden og sparker Betis øh, på 1-1, på et et. så det var, det var meget, meget skidt mål, man spillede desværre for, for Peter Vindal, øh, og, det, og det bliver jo afgørende, for jeg synes jo, at, at indtil da sparet Prag det bedste hold, og det det er selvfølgelig tidligt i kampen. Men men de spillede virkelig noget godt fodbold. Det var var fedt at se det her priske hold, og hvordan de var sat op, og hvor gode de var. De mistede så lidt... kadencen eller intensiteten i slutningen af kampen, og det er jo, jeg ved ikke, om det er ufortjent, at, at I skulle så dukke op som en troldernæske, og, og hætter dem øh, på, på 2-1. Øhm, men det var en rigtig underholdt kamp, og de havde en kæmpe chance i det. Var det 94 eller 95-25 minutter? Aller, det er sidste sekund, en hovedstød chance, hvor de burde have udlignet til, til 2-2. Men det her, jeg gik egentlig ind med en forhåbning om at se et rigtig, rigtig godt Real Betis hold, men jeg endte nok med at se et endnu bedre øh, Sparta-Praghold.
1: Mm-hmm. Ja, et, øh, en, en gruppe, der var fuldstændig Blæst åbent også med, med Aris Limasolseier over Rangers, ikke? så hedder det tre point til samtlige mandskaber, og det sparer sig pragt, og så ja han måske på 4-4, og øh, på, på 2-2 nu, øh, men altså alt, alt åbent i den efter skue, han dukkede op der til, til sidst. Morten, øh, mest bemærkelsesværdige resultat for dig i Europa League, det var måske sådan lidt en runde, hvor øh, det gik øh, nogenlunde, som øh, forventet
3: Ja, yeah, det er ikke sådan, at vi kan finde, finde en række sensationelle resultater i, uh, i Europa League. En detalje, jeg blevet mærke i med uh, lidt smil på læben, det var, at 41 årige Peppe Arena blev held for via det aldrig overtiden, da han redder et straffespark i deres kamp mod Rennes, så de får en uh, får en, får en, får en sejr. Uh, fint lige at få, få stødt. Rena af. han er jo blevet reduceret til at være ja, Europa League-målmand i den her sæson, hvor danske Philip Bjørn jo er blevet førstevalget i, i, i La Liga. Uh, men ellers så, så synes jeg jo, det er bemærkelsesværdigt, at i den her Ja, dynamitspulje, at det er grækerne fra Ajax ting, der fører den øh, i konkurrence med Marseille, Ajax og, og, og Brighton for for inden den gruppe startede, der regner de fleste nok med, at Aik det vil være det, det tønde dem, der skulle, skulle slutte sidst. Så det er, det er flot, at de står med fire med point efter to kampe.
1: Ja, fordi det er den det her kanonpulje, som jeg også synes, vi skal øh, egentlig bare gøre til et fast indslag og tage forbi hver gang. Den er, den er så fed, og den tegner til at blive rigtig spændende. Marseille øh, ført hjemme med, med 2-0 mod... Øh, Brighton men kom igen og fik 2-2. Og så Ajax, der øh, ja så ud til at skulle have sejren i, i Grækenland, øh, men øh, Ajax kom igen, og danske Jens Jensen Jønsson, tidligere AGF, altså han, han skulle jo faktisk have sikret sit hold sejren øh, til allersidst. Nikolaj, øh, du sad og så øh, Aik, Ajax der kvart i, i syv. Øh, hvad øh, hvad var det for en, for en kamp, for en oplevelse?
2: Ja, jeg havde den sådan lidt som second screen, for det var jo samtidig som Real Betis og Sparta og så så jeg sådan lidt efterfølgende også. Og jeg havde jo fået anbefalet af Rasmus og at ligesom holde øje, holde øje med Ajak, fordi han var meget begejstret for deres presspil. Og det havde han jo i hvert fald ret i den gode Monerup, fordi det var et hold, som kom. Nu talte vi om, at, at Newcastle kom ud med sådan en slags overfaldsfodbold mod, mod PSG. Jeg synes jo, Ajak hvad skal man sige, praktiseret noget af det samme pres i stort set hele kampen. Det er ikke fordi, jeg synes, at deres angrebs-offensive øh, kombinationer nødvendigvis er, er videre inspirerende, men deres presspil er voldsomt. Altså, de, de, rykker, de rykker virkelig, virkelig højt op, og det, de, det gav også udfordringer for, for Ajax. Øhm, men når man så lykkes med at spille, ja, man kan vel knap nok kalde det første pres, fordi det var jo bare et stort pres, øhm, men lykkedes at spille ud af de fire fem forreste spillere, der, der kommer op, jamen så var der muligheder i omstillinger, og det var også det, de scorede efter. Det var så et straffe, men det var et straffe, hvor, hvor Bergwind øh, gik igennem, efter man lykkedes i en af få sekvenser med at spille bolden ud øh, nede bagfra. Så det var en intens kamp, og det var jo lidt, som du også var været inde på, Adam, i forhold til den her gruppe B, altså sådan med Brighton og Marseille, altså det er, altså Ajax og Ajax, det er fire hold, som er virkelig dygtige, offensiv, og som gerne vil fremover banen, men som også tillader en masse bagrum øh, bagud. Så derfor er det jo en, en gruppe, som jeg tænker, vi kommer til at vend tilbage til, fordi det er fire store hold, men også formentlig, fordi det bliver nogle underholdende kampe, som vi så kan tale om her om, om fredagen. Så, og ja, den der Jens Jønssons chance, han kom jo ind fra, fra bænken, rober bolden højt oppe netop i et, i et pres og sætter så fart. Han spillerne 1-2 og så har han jo et eller andet sted lagt målmand ned. Han er helt fri, han skal jo bare Enten tage et træk udenom ham, eller sparke den flat ind, men vælger så at sparke midt på keeperen. Og det var, det var selvfølgelig ævle, fordi der er ingen tvivl om, at havde de haft seks point efter de første to kampe mod Brighton ude og Ajax hjemme, jamen så havde de jo været et godt stykke på vej videre. Nu er den her gruppe fuldstændig, fuldstændig åben stadigvæk.
1: Og øh, Morten kommenterede altså fra øh, kampen fra Færøerne øh, her torsdag aften, og var så i farven efterfølgende, så... Øh, det var knap så mange andre kampe, at du kunne sidde og følge med i uh, morgen. Jeg selv sad faktisk og så den anden kamp i puljen der med, med Eike og Ajax med, imellem Marseille og Brighton. og jeg vil sige, uh, han, han stillede stærkt op, uh, Brighton manager Roberto Di Serbi, og han skiftede stærkt ind. og Han ville have noget med fra den her kamp, og det fik han jo så, men det holdt hårdt. Altså, Marseille kunne sagtens være et par lejligheder, være kommet, uh, kommet op med to, kommet foran 3-1 på et tidspunkt, så, så, så tror jeg ikke, at Brighton var kommet tilbage igen, og, og, og med den, den dårlige start med et i den første kamp, så kunne det godt have været svært i pludselig, i sådan en turnering, som de også selv har talt øh, op, selvfølgelig, som er stor for dem at være med i, men som de også øh, gerne vil øh, rigtig langt øh, i. Og den nye træner i Marseille, Janato Gattuso, han kunne ikke være helt tilfreds med, at, at, at de ikke vandt den her i virkeligheden, og, og at han, han så sit hold smide initiativet og smide ja, føringen i, i kampen her. Men det var endnu en god kamp i den her gruppe. Øh, Bare lige en lille danskere fra Europa League. William Bøving, der scorede for Sturm Grass igen. godt mål. Blev matchvinder, da de slog af Rakow. Og øh, det var jo dem, som øh, Bøvings gamle klub FCK mødte i cl kvalen. Sturm Gras var 1-0 på udban. Øh, er der andre, de vil have med fra Europa League? Eller så skal vi snart til at tale lidt efter Nordsjælland.
2: Altså, jeg kan bare lige hurtigt sige, at, at nu har vi snakket lidt danskere. Altså, der var også en dansk dommer i, i Liverpool. Og det er ikke så tit, synes jeg efterhånden, at vi er vant til at se danske dommer på den internationale scene. Altså, det de store vm i der er der ikke rigtig særlig mange danske dommer med. Som Morten Krog på, på Anfield, jeg har desværre ikke set kampen, så jeg skal undlade at kommentere på, hvor, hvor god en præstation han leverede, men jeg synes jo et eller andet sted, at, at, det, at nu har vi snakket meget om om spillere, der gør det godt i udlandet, og danske træner, der gør det godt i udlandet. Hvis vi så også kunne få nogle dommer igen, øh, som, som ligesom kunne for øh, få noget erfaring også i, øh, i Europa. Det, det, det kommer jo også Superligaen til gavn, så det, det synes jeg, der var positivt om ikke andet.
1: Ja, jeg tror, han gjorde det godt. Jeg havde en kørende på en second screen, uden så meget lyd, Liverpool. Og det, var, det virkede til at være en walk in the park for, for hjemmeholdet. Også en kamp med meget, sådan meget afdæmpet øh, stemning og atmosfære, fordi Liverpool var øh, ovenpå i hele kampen, og førte, havde den 1-0-føring, de sådan, øh, Ja, øh, kunne i og havde rigtig mange chancer, og David Nunez, han, han lignede lidt. David Nunez igen brændte, på blandt anden en kæmpe chance, en midt for mål. På Men jeg, jeg tror ikke, så vidt jeg så at der var nogle sådan store øh, brændpunkter, Morten Kroh, han skulle øh, igennem der. Så jeg, jeg tror egentlig, det var meget god øh, dag på, på job for ham, lige at være på indfilter og se øh, den her stille og rolig øh, sejr til, til, også en af favoritterne, må vi jo sige, efterhånden til det har det jo været lige fra starten ikke til Europa League. Han kan klare sig med øh, øh, Jørgen Klopp med sådan lidt, lidt, lidt en del rotation og lidt øh, jeg kan ikke kalde det B-hold, men lidt decimeret hold i Europa League indtil videre. Så kan det går være, at han begynder at og at skrue op, når vi kommer lidt længere frem. ikke? Men, øhm, og så, så bare ja. de
2: to ting, lige bare hurtigt, sådan lige statistik, jeg faldt over. Uh, ja. West Ham er nu op. De vandt jo mod, mod Freiburg 2-1 på en, på en svær udvalg. De er nu op på 17 kampe i Europa uden nederlag. Og det er faktisk det fleste for nogensinde. For det engelske hold uh, hænger selvfølgelig også lidt sammen med, at de har spillet en del Conference League og Europa League. Uh, Manchester City ligger øjeblikket på, på 16, så det vil de gøre værd, at de kan nå at, at overgå dem. Og så var det uh, Lukaku, der scorede det første mål mod. Så altså, det, det var hans. Uh, du var den 13. kamp i træk i Europa League, han har scoret. Og det er jo sådan en statistik, der løber tilbage til, til 2014. Så nu kan kommet godt komme i gang for, for Roma, der også fik lidt uh, opmundring efter en svær uh, start på sæsonen i CA. I
1: mm. Alle hold i CA er bedre end Servet, som uh, Jose Mourinho han fik, uh, fik sagt stille og roligt. Nå, men en god sejr også til uh, Roma. Godt. Lad os uh, gå lidt videre i programmet så kigge på Conference League. Når vi taler Conference League, så vil vi jo hver gang øh, kigge meget på FC Nordsjyllands kampe. Den her gang var det opgøret mod Ludogorets fra øh, Bulgarien. Men jeg vil alligevel lige sige, at det er næsten nemmere ligesom at, at slutte med det, øh, det danske, og så lige lave sådan et, et roundup øh, inden øh, så, så før vi kommer til FC Nordsjælland. Morten, du kom til at før, du så jo, jo altså fløj sted til om den her færdiske sensation K.I. i Arni Frederiksberg og alle de andre i den første hjemmekamp i det europæiske gruppespil, mod et halvstort øh, fransk mandskab i form af Lille, og en øh, ja, vi kaldte det en, en, en lille sensation øh, i, i starten. De her deltidsproffer, som i hvert fald nogle af dem er fra Klagsvik, hvordan øh, gjorde de det så mod Lille? Var det spil til ét mål, eller var det en, øh, en, en reel øh, lige fodboldkamp den her?
3: Det var det var meget varierende hvordan det var. Altså de første, kan man sige, de første 20 minutter, det var nærmest naturstridigt at se hvor godt de spillede med KI, for der var det nemlig ikke det her ensidige lille pres, hvor at øh, KI bare stod tilbage i og, og forsvaret og, og sparkede væk. Der var de højt op og lægge pres på. Øh, Patrick da Silva, den danske venstrebræk, kom flyvende ud på, på venstrekanten øh, som i sine, sine unge år. Øh, og i det hele taget så var de sikre i, i, i boldomgangen KI og viste nogle, nogle kvaliteter, som, øh, som mange nok ikke lige vil forestille sig sådan et, et færøsk hold har. Så kom der så faser senere i opgøret, hvor det var, var Lille med, med mere dominans under men, men stadigvæk, de var med hele vejen, de var ikke sådan, at man havde en fornemmelse af, at nu er de ved at gå og løbe tør for, for, for kræfter i de sidste minutter, og der kommer faktisk også nogle, øh, nogle KI-angreb i de sidste minutter, og der er en situation øh, dybt ind i overtiden, hvor, hvor de appellerer lidt for et straffespark, det kunne godt blive dømt, de kunne have, der var nogle dødbold uden for feltet, som de, de skulle have haft, som de ikke fik, så det var, at det, det var en meget, meget imponerende præstation af, af KI. Selvfølgelig, det var mod et lillehold, som havde roteret en del, der var en, 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 en 16-årig debutant på den centrale midtbane, det var en, Jonathan David, der startede fra bænken. Så på den måde var det ikke et lillehold i, i den stærkeste forfatning, men alligevel, så burde der have været den klasseforskel mellem holdene, som, som bare ikke var til stede. Altså igen, man er simpelthen bare nødt til at kende forudsætninger for det her Klaxvik hold for at forstå hvad det handlede om. Deres, altså deres svenske målmand, Jonathan Johansson, altså i foråret, der havde han egentlig han var stoppet med at spille fodbold og arbejdet som, som elektriker, og så fik han et opkald fra Klaxvik træner Magne Hose om ikke han lige kunne komme til Færøerne, fordi han havde brug for en, en reservemålmand. Øh, og den her svensker, det sagde, det kunne da måske være meget sjovt, og han endte med at blive, blive første målmanden og det var så ham, der, der reddede straffesparken mod hækken, så de kom videre i, i Champions League, og den her overlov, han fik fra elektrikerjobbet, den må så forlænges, fordi der så også skulle spilles, spilles gruppespil. Så det er jo det, forholdene er for, 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 for KI. Altså, fuldstændig upagtede spillere, deltidsspillere. De har jo sådan en 36-årig dansker ved navn Klaas som der sikkert ikke er så mange i Danmark, der, der kender noget til. Han spillede i Nykøbing som ung og har så spillet mange år i Norge, inden han så nu er, er kommet i færøen. Og sådan en spiller, hvor man har aldrig forestiller sig, at sådan en spiller skulle, skulle ud og spille europæiske gruppespil. Men de forstår, de formår altså at gøre hinanden gode øh, at ja, det, det er et meget, meget solidariske hold. De er velorganiseret øh, og har og har så også bare bedre evner på bolden, end, end, end man måske kunne forestille sig. Og det, og det er så altså med til at give dem noget ro undervejs i de her kampe, at det ikke er 90 minutter i eget felt. Der er nogle faser undervejs, hvor de faktisk er oppe at, op at driller modstanderne lidt, fordi det er jo noget, der det, det irriterer jo modstanderne, at de ikke bare altid kan tage bolden fra, fra det her lille hold fra, fra færøerne.
1: CF-træner Magne Hoseth, han var faktisk lidt lille smule hård ved, ved spillerne efterfølgende. Ikke? Han siger, at han, øh, han var godt tilfreds med resultatet selvfølgelig, men han synes egentlig, at de, de viste lille spillerne lidt for meget respekt og, og, og blev sådan en lille smule øh, stresset øh, selv, når de var på bolden. Men så har, man også, altså, så har man da også høje forventninger. Det er jo lidt ligesom, vi snakkede med i Champions League-delen med FC København, bare fordi det er Bayern München, der står overfor sig. Så, altså, så skal man også øh, have tro på, på egne evner for at få succes.
3: Jamen det er jo også, de har jo vendet sig til det nu. Det var igen, det var deres 10 europæiske kamp i den her sæson, og hver gang møder de jo større hold, de har mødt Faden Schwarters, de ungarske mester, de har mødt hækken, de svenske mester, begge de hold slår de ud af Champions League-kvalifikationen. så er de mødt målte de norske mester, hvor de først ryger ud efter forlænget spilletid i returkampen, efter de har vundet på hjemmebane, og så møder de Chef 10 fra Moldova, hvor de så taber i Europa League playoff efter to, også to ganske ganske jævnbyrdige kampe og den første League kamp. Det er også et, et, et nederlag i, uh, i Slovakiet mod Slovan Bratislava, så de har bare vendt sig til, at de kan være med i de her, de her kampe. Det kunne man se den her selvtillid, at de vidste godt, hvad det handlede om. Uh, men han var så, havde så sagt på forhånd, at, at hvis det normalt var 90-10 modstandernes favører, så ville han måske gå op til at denne gang, var det var 95-5. Fordi nu var det altså et hold for en af de helt store ligaer i form af, i form af Lille, man, uh, man mødte.
1: Og den anden uh, kamp i gruppen var mellem Olympia Jubiana og Slovan Bratislava, hvor... Øh, så Slæber ikke straffe i første halvleje, så scorede de så på straffekort efter pausen, og ja, 1-0 til, til udholdet i den kamp gør jo så, at de topper med 6 point, lille på trods af, af et dårligt resultat på færgerne her, 4 point, og på anden pladsen, og Klaksvik altså med det første europæiske point til færgerne, nogensinde ikke med, med 1 point foran det er en svær gruppe at, øh, at skulle udtale sig om og lige gøre dig til ekspert på, på, de, her, øh, på de her hold. Ikke? Det er ikke, fordi vi ser Bræsica og Juppi så tit, men, øh, men, men er der muligheder, som, øh, som du har set holdene komme i aktioner og resultaterne og så videre nu her, for flere af den her slags oplevelser for, for KI i Clarksvig?
2: Ja, så Jeg vil da sige, altså, som, som nu, nu var det morgen og så kampen, men altså, hvis, hvis de har virkelig har roteret spillere, selvfølgelig øh, lille og sådan noget, men hvis man kan spille op med Lille og være et eller andet sted skuffet over måske, at man ikke fik mere med, eller ikke gjorde mere, jamen så har man jo også vist, synes jeg, at, at så kan man også få point i nogle af de andre kampe, som, som Morten også har inde på. Jamen så har de jo fået point og leveret resultater med alle de modstandere, de har mødt. Jeg kan ikke se, at, at Fællens Varders, eller Molde, eller Hækken, eller hvem de nu ellers har mødt på deres vej, skulle være væsentligt dårligere end de andre hold i, i den her gruppe. Så jeg forventer da, at, at, at det her bliver et hold, som, som godt kan tage point. Og et, jeg, jeg håber da lidt for dem, og tror da også på, at det må være målet at så få en sejr. Altså at få en sejr i det, i det europæiske gruppespil, det vil være, være kæmpestort altså en lille, lille detalje, som øh,
3: om, omkring lille. De havde nogle meget nogle teenager på banen, og blandt andet en, der kom ind og spillede sin bare anden kamp for, for holdet. Aron Maluda og det er, jo et, det er jo et godt navn. Ikke? Jeg synes at man, man begynder at føle sig gammel når, at sidde og sidder og kommenterer øh, sønnen til sådan en spiller, som øh, jeg synes, man kommenterede at spille fodbold for ikke så forfærdelig mange år siden. Selvfølgelig Maluda, Malouda, øh, som har en søn, der nu spiller for lille. Han debuterede i, i weekenden i, i ligaen, og kom så også ind i den her, i, i, i den her øh, kamp. Så de er jo er en klub, som, som gerne bringer, bringer unge spillere frem og der var, og godt at se uh, islandske Haukur Haraldsson der var skiftet fra FC København i, i sommer. Har måske fået en lidt blandet start, men jeg synes at han var den mest klart mest fremtrædende spiller for Lille. Det var det var der ideerne kom fra, og han var jeg synes at han var meget meget involveret i i alt hvad der hvad der, var, der blev sat op hos Lille. Det, det meste gik igennem hans fødder.
1: Laurent Malo der, han var jeg i, i London og interview, da han spillede i, i Chelsea. Jeg synes jeg det er kun det et par et par år siden, men det det er de gamle Det må være det der der, er, der er problemet. Vi er væbnet lidt et halve gamle ved synderne, de begynder og dukke op, ja. Udmærket, jamen, uh, små pilnigt resultat for Lille, du det, Morten, at jeg uh, mærkede til i kommenteringen. Uh, det, 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 det var det jo måske også, ikke David Nielsen fulgte op og sagde, at Lille havde leveret en slatten indsats, men, uh, men stadigvæk, så tager vi ind. Men de
3: selvfølgelig, altså de kan, det, det, det er jo dårligt resultat, selvfølgelig ja. det, men de kan jo leve med det. Ja. Så altså, det her er en pulje, hvor Lille, de er de 12-høje favoritter, og i de her rotationer, der ligger der også, at de spiller det nordfranske dart mod Lounge i weekenden, så selvfølgelig har der, noget fokus der Så jeg ja, er selvfølgelig en irriteret, Paolo Fonseca, og det er en dårlig præstation og dårligt resultat, men de skal jo nok gå videre fra den her publikum. Mere dårligt er det heller ikke for dem.
1: Mm. Og vi tager intet fra Klaxvik og siger tillykke med det her ene på Inge. Og så glæder vi os til at se dem mod Jubiana og Bratislava, om ikke der kan komme lidt flere færske succeser. Vi talte jo nu, vi fik jeg nævnt Fernandes Varder, som nogle af dem Klaxvik var oppe imod tidligere i den her europæiske sæson. Vi talte om i mandags et par af de store hold i den her turnering, Fioncina. Og Aston Villa Fiorentina Nikolaj fik det jo lige nøjagtigt lige så svært som du havde forudset i, forudset. I kampen her også hjemme mod Det der jo at det er en Stankovic's Ferdersvarters som virkelig er uh, godt kørende Lige nu og de var, faktisk, altså, de var foran 2-0 i, Nede i, i Firenze og Fiorentina ender så med at komme tilbage Og få, og få 2-2 um, ja, Og så sad jeg og så Aston Villa Szylinski på, uh, på en anden skærm Imens FC Nordsjælland var på mit tv En kamp der endte 1-0 Scoring af John McGinn i 4 millioner tilægstid, hold op, de skulle kæmpe for det. Øh, Aston Villa, det var ligesom med, med, med Brighton, at altså, under Emery ville bare have en sejr her, og det var et stærkt hold, og han skiftede, var det, til, pause, eller til, til anden rejde, der skulle i gang, der stod Ollie Watkins og Douglas Louise øh, og en tredje, jeg nu, med A-spillere, der stod klar til at komme ind og øh, give en gas, og de, øh, de fyrede den af så vi men de skulle altså helt, helt ind i, ja, inden de sidste chancer i kampen før John McGinn kom flyvende ind med et hovedstød og så kom den her sejr. Æh, ja, er Fiorentina Fernandes var den havde du luret. Nikolaj det vil blive, blive svært for italienerne. Ja, eller jeg ved ikke med havde
2: luret det, men jeg synes jo at det er Fernandes hold under netop som du siger Stankovic. Altså han kommer ind med var det fem sejr træk han havde inden den her kamp, og jeg tror at Fernandes var på 10 sejr i, i træk, så de ville jo nok være skuffet over og især som, som kampen flød, at de ikke kom fra, fra Italien med med uregjort, eller med, med, med sejr, altså som du siger, de indkasserer to mål i den sidste halve time, det sidste mål sætte ind i det 93.7 minut, øhm, så, det var måske også lidt en... Det var en skuffelse for, for Fiorentina, og det var jo også et eller andet sted en skuffelse af Aston Villa, tænker jeg, selvom de, så kun, eller selvom de så får den her ene sejr. Men med de store hold i Conference League har vi endnu ikke set stemplen. ind. Det var jo lidt et spørgsmål i, i mandagsudgaven, Adam, om, om det her blev runden, hvor de ligesom viste, at jamen, nu er de der. Og det synes jeg ikke, vi kan, vi kan sige. Aston Villa ligger jo faktisk... Ja, det må de vel gøre, ligge sidst i deres gruppe, fordi de så er dårligere end, end ligge at indbyrdes. Men det er, jo, det er jo ellers en meget interessant gruppe, hvor, de, hvor alle fire hold ligger på, på tre point og har en målskur på enten 4-4 eller 3-3. Øhm, og så kan man sige, at China at det var et vigtigt point, de fik i det der opgør. Fordi ellers var fands vares stukket en lille smule af. De har også gængt og skulle forholde sig til i, i det her gruppespil. Så det er jo nogle hold, som vi havde regnet med. Fioncina, selvfølgelig som sidste som år, og Aston Villa med, med det, de kommer med og MRD's historie i Europa, som skulle være tonangivende og som vi vil allerede nu sådan... Skulle vi sige, hvem er mest sandsynlig til at komme ind uh, i finale, jamen, så vil vi pege på to af de hold i hvert fald. Og lige nu og her, jamen, så står de på positioner, hvor de ikke går videre, og hvor spil ikke har været særlig godt. Så det synes jeg også er en, trods alt, en kvalitetsstempling af Conference League. Altså det er bare ikke en walk-over league. Selvom der er hold fra forfærrende med, med halvtidsprofessionelle spillere med, så kan de fleste hold på dagen altså også godt spille op mod større menneskaber.
1: Ja, og en enkelt danskere notis fra turneringen, Philip Sinkernakkel, der er op til Hans Van Ackens, mål for klub Brygge. det var det eneste der blev skruet i den kamp, udkamp mod Bode Glimt, rigtig fint øh, oplæg, overblik af ham og en sejr der til øh, brygge og øh, så synes jeg at vi skal tage til fest i, i farm, hvor FC Nordsjælland jo altså vandt 7-1 over de bulgarske mestre fra Ludo øh, 7-1, det er altså der var ingen der vandt større i Europa i den her uge ikke? og det er ikke hver dag vi kan sidde og sige det om danske hold. Jeg kan godt huske Silkeborg og UFC Midtjylland osv. Det er og flotte og, og ja, sejre der for folk rundt om i fodbold Europa til lige at tjekke livescore-appen en gang mere. Men, men det her, det, det, det tror jeg da kom bag på, på de fleste. Uh, Morten, efter Klagsvik så der det til farm hvor uh, når sad du på dit sæde? Jeg, jeg tænker næsten ikke, du nåede at få det hele med fra den her kamp med den start.
3: Nej, i bilen, der kunne, jeg, der kunne jeg høre om, øh, om, om to straffesparks-scoringer. Øh, og da jeg så står ud af bilen, efter jeg lige har fået parkeret den foran, øh, foran stadion og skal løbe over og få, få fingre i akkrediteringerne, der kunne jeg høre sådan en brøl ind fra stadion så der kunne jeg godt fornemme, okay, nu står det nok 2-1 til FC Nordjylland, så da, da jeg så først kommer ind øh, på, på, på plads på stadion, der står det så 2-1 til FC Nordjylland, der har spillet et kvarters tid, og så frygter jeg lidt, at okay, nu er jeg sådan gået glip af det mest definerende i den her fodboldkamp. Men øh, det viser jo så, altså, heldigvis ikke at være tilfældet, for de var jo, de var jo langt fra færdige, færdige i FC Nordsjælland.
1: Nej, det var de øh, godt nok ikke. Jamen, äh, Nikolaj, sådan en, et, et klassisk spørgsmål til en spiller lige efter sådan en kamp, det er sådan, hvad er din umiddelbare reaktion på den? <laughs> Nikolaj, hva, altså, hvad skal vi sige til? FC Nordsjælland øh, skiller Lodokoretsa, de virkede selv, øh, også i forhold til det, man har hørt træneren sige, og, øh, og spillerne øh, sådan rystede, altså det, det var som om, vi var op mod Manchester City, altså, de, øh, og de undskylde over for fansen, osv., men de mødte os et dansk hold, der var på duberne.
2: Ja, og så mødte de danskold som troede på deres koncept, som havde haft en svær periode, altså vi var inde på de her mange uafgjorte kampe mod, blandt andet Vejle og videre de to oprykere, og den dårlige kamp i kolling i, i, i Brukanen. Men det her var jo FC Nordsland, som vi har set dem. Altså det her var oppe på partisan niveau i, i kvalifikationen, altså, sådan, hvor, hvor de bare kommer ud fra første fløjt og så får sat de her afleveringer sammen og får spillet med et tempo i spillet, som Ludogoretsk ikke kunne matche. Og så er de jo så også lidt begunstiget af, synes jeg, at altså sådan ikke øhm, justerer. altså de, de kan jo godt se, efter de kommer bagud 2-1, og måske især 3-1, at, at det her er et hold, hvor vi måske skal lidt længere dybere ned og stå, og vi skal ikke op og presse dem så højt, og vi skal ikke forsøge at spille den ud, fordi det mestrer vi ikke. Altså sådan så, du, du går ret, uden på nogen måde at tage noget fra den fantastiske præstation, det var, som Nordsland øh, præsterede, jamen så gjorde de heller ikke vilkårende øh, dårligere for, for FC Nordsland, fordi de ligesom var med til at spille dem endnu bedre, med den måde, de, øh, de stillede op på. Så, men, men jeg tror da, at jeg, tror, jeg sagde, at jeg, at jeg havde... Nordsjælland som forholdsvis store favoritter i uh, Europa League-magasin, men jeg havde på ingen måde uh, forventet en 7-1-sejr. En uh, og jeg synes, det var, det var fedt at se også i slutningen af kampen, altså efter de, de fører, uh, hvad hedder det, suveræn ved, ved pausen, og så, så kommer de ud i første kvarter 20 minutter og har sådan lidt ro på at køre bolden rundt, men så satte de jo tryk på igen. Det virkede som om, at i slutningen af kampen, der vil alle bare frem og, og score mål, og de blev ved med at komme over kanterne. Så en voldsom, imponerende præstation, og... Meget mere end tre point, fordi det var sådan et, et ekstra halvt point, så at sige, fordi de jo formentlig ikke taber 6-0 i Bulgarien, og dermed må forventes at være bedre indbyrdes end, end Lutte Goretz, hvis de skulle slutte på samme pointantal i gruppen.
1: Hvordan var det at opleve det her FC Nordsjælland-hold leverer sådan på, altså på den europæiske scene? Det var trods alt heller ikke imod sådan et, 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 et hvilket som helst hold. Morten, det var en god øh, modstander. Hadde, måske var de så en lille smule dårligere, end vi havde regnet med Ludovic. Vi har set dem før mod, mod danske hold med masser dygtige brasilianske spillere osv. Men hvordan var det at sidde på stadion, og opleve det her med, at dansk hold bare fuldstændig skiller en modstander ad?
3: Jamen det var. Det, det, det. Det var, en, det var en stor oplevelse, altså vi skal også huske på, det var første gang der nogensinde, der blev spillet sådan en europæisk gruppekamp på, på Ride to Dream Park, så det var jo, det var jo nyt for, for FC Nordsjællands tilhængere, og der, der, der har jo været, det var sådan nogle år siden, de bare det hele tid har været med i, i, i Europa, så der har været sådan en, kan man sige, afventende spænding omkring, hvor står de egentlig henne, Altså, man har ofte en følelse af, at FC Nordsjælland, de har udviklet sig, de har rykket sig, men at få dem målt op mod nogle af de her europæiske modstandere, det, det, har, det har været interessant at se. Altså, nu har de gjort det mod FCSB, de har gjort det mod Partizan Beograd, og nu nedlægger de, de Ludogorets. Altså, det er, jo, det er jo tre klubber fra Østeuropa med langt, langt større europæisk erfaring, end, end, FC, Nordsjælland, øh, end FC Nordsjælland har. Men alligevel, øh, så synes jeg jo ikke, altså, jeg synes jo ikke, det er sådan er helt uventet. Jeg havde også en forventning om, at jeg følte, at FC de skulle vinde den her kamp. Øh, fordi når man ser den udvikling, de, de har gjort, når man ser de spillere, de, 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 de har skabt, når man ser de salg, de foretager sig, så har FC Norseland øh, bare taget nogle skridt, sådan, så jeg også synes man skal have forventninger til, at de kan gøre det mod, øh, mod sådan en modstander. Der skal de ikke, de skal ikke føle sig Og Derfor synes jeg også det er glædeligt at se dem så gå ud og tage fat og tage ansvar for, øh, for, for, for sådan en kamp. De skal ikke føle sig underlegne, selvom de møder et hold der har vundet det bulgarske mesterskab, øh, mesterskab 12 år. 12 hvor i trækker sig. De, de, de spillede, de spillede der, der, deres eget deres spil, øh, og, og det viser jo så, at det, det er godt nok, det spil, som de kan, det er også godt nok til at vinde over et hold som Lutte
2: Gotets. Og det kan måske være mærkeligt sådan at tale om, om nøglemomenter i sådan en kamp, når man vinder 7-8, når man, når man er klart bedre på samtlige parametre. Men jeg synes jo alligevel, at, 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 at mens, mens du så sidder i bilen, Morten, øh, altså, der, der, der kommer hvad Luther Goretsch jo faktisk fint tilbage efter det her tidlige mål for Marcus Engelsten. Der spiller de faktisk godt, sætter nogle fine angreb sammen og får jo også udligning. Så indtil Artois han scorer øh, på det her forfærdelige målmandsspil, hvor de går højt op og presser, jamen der, der sidder jeg også sådan og tænker, okay, altså det, det, det er en kamp på vippen, synes jeg faktisk, fordi der er Luther Gorets øh, ganske fine. Og de det virker som om, at Nordsjælland, sådan, der, er en, der er lige en, en 4-5 minutter af, ikke panik, men måske sådan en, en form for tanke, og oh, er det nu igen sådan en af de her kampe, hvor det ikke rigtig går vores vej, hvor vi ikke rigtig har marginalerne med os. Men så skruer de til 2-1, og fra, og fra det øjeblik af, altså da de indkasserer det, øh, der er der ingen tvivl om, om kampen. Fordi det giver Nordsjælland øh, selvtillid, det løfter virkelse, det, det kan Morten så bedre bekræfte end jeg kan, men, men stemningen på, på stadion. Og så virker det også til, at der kommer noget usikkerhed ind på det her Ludgo Altså sådan, så er det, at de bliver i tvivl om, hvad de skal gøre, fordi at det, det virker som om, at det kommer lidt bag på dem, at de bliver presset så, så højt op på banen.
3: Ja, så, 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 så ser vi også bare igen uh, Ibrahim Osmans enorme potentiale. Altså, det, det minder lidt om den kamp, han spiller i, uh, i Playoff rundt mod, mod Partisan på hjemmebane, hvor han også er, altså, er meget, meget svær har mere at gøre. Og uh, 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 denne her gang, så fik han lov at spille ud til venstre. Uh, der, kan ikke være, der kan ikke være mange tilbage som er i tvivl om, at det er der, han er bedst Ibrahim Osman. Og det har været lidt det her dilemma for, for Johannes Thore, hvordan skal han få passet Andreas Schellerup tilbage på det her hold, øh, nu hvor Osman har vist sig at være så god øh, i den her rolle til, til venstre. Vi har set nogle af de her kampe, de har spillet, hvor, hvor Schellerup er kommet ind på venstrekanten, og Osman er blevet rykket over til højre. Altså, han, han får ikke helt det samme ud af det. Det kan godt være, at han kan, øh, han kan lære det undervejs og blive lige så god til højre, som han er til venstre, men det er han altså ikke lige nu. Øh, så derfor så kan jeg godt forstå, at de stillede, som de gjorde i går, altså med Osman derovre, hvor han er bedst til venstre, og det så i stedet var, var, var Benjamin Nygren, som, som spiller en rigtig, rigtig fin kamp, og som er bare meget, meget værdifuld. Det alene han ikke er lige så spektakulær, lige så i øjnefaldende som hverken Osman eller, eller, eller Schellerup, men den måde han, han taktisk passer ind på holdet fra den her position til, til højre, hvor han kommer op som anden indgriber omkring Ingmarsen, en, en, og så er der masser af plads til, til Oliver Wilders nu på, på højrebanen. Jeg synes, der, der var nogle ting, der, der, der stemte lidt, lidt, lidt bedre for, for FC Nordsjælland på, på den her måde. Så det, det ligger lidt en, synes jeg, en spændende udfordring for FC i resten af det det her efterår. Hvordan får de genintegreret øh, Schellerup på, øh, på, på holdet?
2: Ja, fordi jeg, jeg bad jo mærke i de der interviews, der så var efter kampen, hvor jeg synes jo, at, at stort set alle, både træner og spillere, sagde, sagde næsten den samme frase, den samme sætning, det her med, at det var vigtigt at få fyldt boksen op. At det havde man måske manglet i nogle af de andre kampe, og det også var også en, en af grundene til, at, at Nygren spillede, fordi han jo så søger med, mere med ind og scorer jo også mål til, det vil til 3-1, hvor, øhm, hvor Ingvardsen har den her hele afslutning, hvor jo så står inde på stregen og, og sparker den ind. Øh, så det virker som om, at det var noget, man havde talt om meget i forhold til op til den her kamp med, at man skulle mere i felterne. Altså, så man var klar på de her løse øh, returbold og dem kom der jo en del af, fordi der var jo også Det var så fantastisk. Det andet mål, han så scorer, det var rigtig, rigtig flot sparket ind og en god aflevering for Martin Fresse. Men men ellers var der jo mange af de her afslutninger, de her mål, som bliver reposter, som bliver målmandsdrop, som bliver afretninger. Og det... Det kendetegner jo også et godt hold, at man, man opsnuser de øh, chancer, der, der står, og der, derfor var det klædeligt at se Ingevardsen måske have lidt mere selskab ind i boksen, end han har haft i nogle af de andre kampe, så det, det er jo noget af det, forestiller mig, så Nordsjælland vil tage med til Superligaen, og så se, at det det, der skal til, før at vi ligesom får brudt den der stime af, af uanglådte kampe. Ja, han er blevet øh,
1: nomineret af UEFA til sådan, øh, ugens spiller i, øh, i Conference League, min Nygren, oven på den her præstation. Det var godt nok også især er ja, selvfølgelig mål nummer, nummer, nummer et. Det var det var okay let for ham at sætte ind, men uh, mål to er jo vildt stærkt. Uh, det var også noget af det, Markus Inger var inde på i interviewet med TV2 efterfølgende, at de havde, nu havde vi mange målscorer i den her kamp. også Det betyder også noget for forholdet at få fyldt et uh, på, på på den konto, udover at få fyldt op i boksen og få lavet alle uh, de her mål, som de, uh, som, de, uh, som de fik her. Så kan de selvfølgelig bruge det fremadrettet FC Nordsjælland med, uh, med sådan 7-1, og den kan de jo netop, vi har snakket lidt om det der med, de forskellige turneringer, der kører, og, øh, og se dem parallelt, og går det ikke godt i Superligaen, så er man nødt til at se den her som en særskilt på øh, turneringer så videre, ikke? Men, øh, hvilket det også er, men det er det samme hold, der spiller fodboldkampe. Det her, det er FC Nordsjælland jo også nødt til at tage med sig over i, i Superligaen.
3: Ja, yeah. Og så synes jeg bare, det, det, det er stærkt at se, hvordan de bare træder ind i Europa, hvor det er jo mange år siden, de har været, været med, og nu har de spillet øh, seks kampe, hvor de har spillet fem gode og en dårlig. Øh, så jeg jo godt tænke mig nogle gange, at vi, at vi slipper lidt af med den der trættende øh, kliché om, øh, hvor, hvor svært det er, når man ikke har spillet europæisk før, og man skal lige vende sig til det, og man skal lære det, altså som om det er en helt anden sportskren, man skal ud og øh, ud og, og optræde i. Altså, vi, nu har vi set Randers komme ind som ret meget nybegynder i Europa. De gik videre for deres gruppe i Conference League og spiller jo øh, lige kampe øh, hele vejen igennem deres, deres gruppespil. Vi så Silkeborg træde ind i Conference League i, i sidste sæson, hvor de øh, er tæt på at gå videre og vinder to gange 5-0 over, over et, et traditionshold som, som FC og nu så ser vi FC Nordsjælland gøre gør det samme. Altså, så, så næste gang, at der at det, det bliver brugt som en undskyldning fra et eller andet dansk hold, der måske ikke har spillet så meget i, i Europa før. Så, så synes jeg måske ikke helt, at man skal købe den. Altså, så, så må det, må det være, være, være en opgave at kunne, at kunne tage det niveau, man er vant til. Det skal man også kunne vise, vise, vise i Europa. Det er i hvert fald det er der nogle danske hold, der, der i de her sæsoner har vist, at det kan altså godt lade sig gøre at spille god kamp i Europa, selvom man ikke har været der i nogle år. Og så er vi jo næsten
2: hen i en situation, hvor jeg også et eller andet sted synes, at det mest realistiske scenarie, jeg siger ikke, det sker, men det er jo, at Nordsjylland allerede efter de næste to kampe er kvalificeret øh, til, til kampe i efteråret, fordi at de jo vinder den her syv, det vil sige, at hvis de slår øh, Spartak Tanava, som virkelig ikke virker til at, at have niveau og øh, være på det samme niveau som, som de andre hold i gruppen, og finder bare til at gør rent bord mod Ludwig jamen så har de 6 points forspring, og så er det jo igen det her med, at jeg ser altså ikke Nordsjylland tabe 6-0 i, i Bulgarien. Så, så det var... Det var mere end bare en sejr, og det var mere end bare en måde at vise på, at, at den her kamp mod Fenerbahce og naivitet og alle de der øh, fraser, som, som vi hægtede på, det opgør. Øh, jamen, det kom man ud over, og så fik man en, en sejr, som giver et afsæt til, at man også kan komme videre fra den her gruppe. Og så er det også vigtigt for FC Nordsjællands... Både deres egen selvforståelse, men også, synes jeg, hele
3: deres, deres branding. Altså, hvis vi nu kigger på øh, de her tre europæiske gruppespil, vi har været igennem nu, der er, hvor mange hold er det, der er med? Det er, er det 96 klubber, der er med. De to mest scorende de har lavet otte mål, det er Slavia Prag, og så er det FC Nordsjælland. Øh, altså, der er ikke nogen, der har scoret flere mål, end FC Nordsjælland. Og så, altså, sådan et resultat, det kan godt være, der ikke er så mange i hele verden, der har siddet og set lige præcis den her kamp, men der er jo mange, der bemærker, at det her danske hold, som ikke har været med i Europa, de vinder 7-1 over over, over Ludogorets, øh, så, så for den her, altså for ligesom det næste skridt i FC Nordsjællands udvikling, altså det, det er jo ligesom det og kunne træde ind og også spille med, med i Europa. Altså, der har det jo også en, en, en enorm værdi. Det er jo imponerende, hvor langt de er kommet i forhold til at kunne sælge spillere øh, for så store beløb, som de har gjort, uden at de her spillere har vist noget som helst i Europa. Det er jo kun i Superligaen, at de, de har vist noget. At, at de også begynder at, at have det med i bagagen, have det med på CV, at de faktisk har spillet gode kampe i europæiske gruppespil mod øh, respektable europæiske modstandere. Altså, det, det er virkelig noget, som, som man kan være med til at rykke FC
2: Nordsjælland yderligere. Jamen, det er en rigtig vigtig pointe, der med, at Nordsland har jo været rigtig dygtig til at sælge spillere for ekstremt store beløb. Og de spillere, der kom ud, har jo så også, med, med meget få undtagelser, altså, vist deres værd, når de så kom til andre europæiske klubber. Men kan man ligesom vise, at, at den her stil også er gangbar i Europa? At man har nogle spillere, der kan levere igen? Vi taler om en bulgarsk mester i 12 årig i træk. Det går, at de ikke er på samme niveau, som da de var i, i Champions League og var, var allerbedst, men det er stadigvæk et stort hold. Altså, kan man levere så godt i sådan en kamp her? Jamen, så gør det jo, at man kan komme nogle ekstra øh, nuller, nogle ekstra millioner på, på tjekken næste gang, at man skal sælge en af de store talenter.
1: Ja, der er der sikkert mange, der, der allerede nu bliver noteret oven på den her kamp, ikke, når det er jo det der med, at vi kan rigtig godt lide at få, øh, få ros her i Danmark, når vi gør noget godt, og det her, det er sådan et, snakker tit med resultat, der giver genlyd ud i Europa. Det er i hvert fald sådan et, hvor der er mange, som Morten også fik nævnt, der, der i stusser over der og siger, at ekstra, hva, FC Nordsjælland, hvad var det nu lige? 7-1, der er lige gået ind og se, og hvad er det, de har af spillere, der leverer er, ikke? Og der. Der vil være mange, der, der står ud, øh, ja, også mange, som jeg nævnte som en af dem, ikke er i Benjamin Nygren, for den her kamp, der er jo, der er jo øh, spiller godt ikke, der er jo mange, der gør det fantastisk, øh, så det, det er da også vejen til, til endnu større, øh, eller videre frem, også store salg fra FC Nordsjælland, at, at man leverer på den her måde på, øh, på den europæiske scene, hvor Johannes Thorup var lidt inde på det med, der er måske ikke, det kan godt være, de ikke havde undervurderet dem, Lodogorets, men der er nok ikke så mange, der er sådan lige, der, der måske er helt ind i, hvordan de gør tingene på, de gør tingene på en lidt anderledes måde, så nogen vil måske blive overrasket, når de kommer til, til farm og skal ja, møde dem her, og næste, næste hold, der gør det, det er jo så det her Spartak Tanerva, der tabte 1-2 til Fenerbahce i den anden kamp i bullion 2, mod Joshua King, så Fenerbahce altså topper med 6 point, Nordjylland med tre, ret til tre. Og det halve point til Sjørensland på grund af målskoerne, og det, det og så videre Og så var sidst, som øh, ligner et hold, man skal lave øh, seks point mod velsagtens, Morten. Det er nogen, du skal, du skal have fornøjelsen af i de næste par opgaver for, øh, for FC Nordsjælland. Øh, ja, jeg går, går ud fra, at, at det ikke kan være anderledes, at dem skal, man, dem skal man kunne slå, både hjemme og ude. Ja,
3: de må, de må tage en kamp i gang nu. Den første kamp er på udebage, men det er jo rigtigt, det her scenarie, som som Nikolaj skitserer, altså det, det er da realistisk, at, at de næsten er videre efter, efter, efter fire runder, hvis øh, Fenerbahce de de også kan vinde begge kampe mod mod Lutte Gode. Så, så det er jo selvfølgelig, det, det vil jo være et drømmescenarie, men altså, nu må de tage en kamp i gang. Det er trods alt først Forholdsvis sent. Jeg har selvfølgelig ikke set kampen i går, som, som Spartak Trnava, de, de, de spiller, men det er jo det er trods alt forholdsvis sent, at Fenerbahce scorer deres, deres mål. Det er først ind i de sidste 20 minutter, så det er ikke sådan, at Fenerbahce de bare tager til Slovakiet og har vundet med, vundet med, med, med 5-0. Så, ja, altså selvom man er, man er højt oppe efter, at de lige har vundet 7 FC Norsk, og selvom vi også skal tillade at at stille, stille, stille krav om, at de bør gå videre fra, fra den her gruppe, altså, så er det ikke bare, at, at selvfølgelig tager de til, til Slovakiet og og vinder den her kamp.
1: Mm. Men når man så ved, at Ludogorets lige har slået dem øh, 4-0 i den første, ikke? det er sådan den, den der, jeg i hvert fald har i baghovedet, okay, hvis, hvis, de, blev, øh, hvis de her de blev kørt rundt, af dem som FC i de gjorde det her ved, så, øh, så ser det godt ud.
3: Ja, ja, så derfor, altså det er også... <laughs> Det, det, det kan jo også blive en situation, hvor at den her hjemmekamp, FC Norge har mod Fenerbahce, og det er ikke om at skrabe point, så når man går videre, jamen det er måske virkelig virkeligheden at gå ind og jagte førstepladsen øh, i, i gruppen, som jo også skal komme i spil. Øh, hvis vi forestiller os det her scenarie, vi, vi lige har talt om før, altså, så vil Fenerbahce være tre point foran der ikke, og så skal FC Norse, og så se, om de kan hente dem indbyrdes øh, med, med en to tomolsej på den på på, på, på hjemmebane, for det har jo også en ekstra værdi, så kommer man jo også en runde videre, hvis man, øh, hvis man, øh, hvis man vinder puljen, så øh, ja, det vil være, jeg, på af i går, så vil det være en, en skuffelse nu, hvis FC Nordsjælland
2: ikke kommer videre. Ja, jeg, det, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt forstå regnestykket, Adam, så tænker vi jo næsten allerede, jamen, så må det blive 11 hvis de vinder 4-0, og de slår dem med 7-1, ja. men altså, men, men man kan også bare sige, at, at jeg, jeg tror jo også på og det, jeg så øh, fra kampen fra Ludovic var i, i det første opgør, der synes jeg virkelig ikke, de var særlig gode, men når man kan man jo også sige, at, at nu Kan der ikke være nogen, der i den her gruppe er i tvivl om, hvad det er, Nordsjælland kan gøre på hjemmebane, men måske også på udbane? Det vil sige, at jeg forventer ikke, at Tanava kommer lige så offensivt til værk, som Ludogorets gjorde i, i farve. Altså, det, så, det bliver nogle andre kampe, og vi har bare set, altså, igen, jeg så de der kampe mod, mod Hvidovre, mod Vejle og, og mod Kolding. Altså sådan lidt mindre hold, som er godt organiseret, og som ikke har travlt med at komme, fra, øh, komme frem af banen. Jamen, der har Nordsland måske stadigvæk lidt svært ved at, i nogle kampe i hvert fald, at, at bryde modstanderne op, eller haft det på det seneste. Øh, og det er jo så noget af det, som kan gøre, at det godt kan blive lidt øh, drilsk, måske især i, i udkampen.
1: Ja, det er også noget, det... Øh de har været inde på i Mediano Superliga omkring FC Nordsjælland, og analysen med de der mindre hold, der kommer med fem, fem bagkæder, at det er måske lidt en anden opgave for FCN, end det er når, når holdene de tør og spille noget mere med dem, ikke? så det kan godt være morgen du skal forberede dig på, på Tanava. Tanava, det bliver lidt, lidt en defensiv omgang. Det er den 26. oktober, at FC Nordsjælland altså næste gang er i aktion, og det er så ude til, som du siger, Morten, til at starte med. Det her med, nu var det en og det fyldte også en lille smule det her med, at, hvor mange, eller f- hvor få, der så i virkeligheden var på stadion til at se øh, det, den her store sådan, europæiske merit, der blev øh, leveret. Æh, Morten, øh, var det, var du, tænkte du over det? Var du ked af, at, at i kun sad 4.000 øh, på Rightstream to Dream Park og, og overvejede det her? Var noget, der fyldte sådan undervejs igammen?
3: Ja, selvfølgelig kunne vi da godt tænke os, at der var flere, når man hvis man lige skal sammenligne med rammen ind i, ind i parken et par dage før, da FC København spillede, spillede, spillede Champions League, så er der noget andet, men det er jo ikke... Jeg tror ikke, jeg blev voldsomt overrasket over det. Altså, det var jo nogenlunde samme tilskuertal, da de mødte, mødte Partisan. Der var lidt flere, da de mødte FCSB, øhm, men for en klub, der jo nok har mange børnefamilier blandt tilskuerskaren, så torsdag aften klokken 21, jamen det er jo nok ikke lige det mest, det mest attraktive, men selvfølgelig kunne man jo godt ønske sig, at at, at, at en klub omfavner det her med, at FC Nordsjævne spiller et europæisk gruppespil for første gang i så mange år, der synes jeg jo, der føler man jo lidt af per automatik, så skal det give en masse hype, lige meget hvor mange spillere man så ellers kender fra, fra, fra modstanderholdet.
1: Ja, Johannes Kåre sagde det her med, at de kan jo levere sådan, som de gjorde, og så kan de håbe på, at, at de fortæller det videre, hvad de har set den, den her aften, ikke? og så kan det være, der kommer to mere næste gang, og så man er jo nødt til at bygge det, bygge det op sådan. Ja, kontinuerligt, og så øh, drømmer han om at få stadion udvidet, og der kan komme 20.000 på et tidspunkt. Ikke? Men øh, det, det kræver nok lidt, lidt tid. Men præstationer som den her, så, øh, så skal der nok komme to mere næste gang, i hvert fald øh, for i sin årsid. Er der andet, I vil øh, have med, Morten? Er der andet, du oplevede øh, i aftes derude, du, du suger til dig, du, øh, du skal have med her?
3: Ej, jeg synes bare, der var, altså, der var mange fine præstationer. Det, det, det må man bare sige. Og, altså, jeg har jo været, og det er jo ikke den eneste, der har, men jeg altså, været vild med Jeppe Tverskovs indtog på det her FC Nordsjælland-hold. Altså holde op i en, altså, en værdi, han har haft for det her hold. Det er jo en, Man føler jo, at den, han har været født til at spille for FC Nordsjælland, og jeg tænker lidt, om man kan gå rundt og æres over, at han ikke er kommet til den klub lidt tidligere i sin, uh, sin karriere, hvad det, så kunne være, hvad det så kunne være blevet til. Så, uh, så lidt bekymrende selvfølgelig, at han gå ud med de her lyske problemer, man må jo virkelig håbe for, at FC Nordsjælland øh, og deres mulighed fremadrettet i Conference League, at, det er, at det er noget, der er styr på, at det er noget, man ligesom kan kontrollere, og at det, at man lige kan tage ham ud. Lidt tidligere så er sådan en kamp, der var afgjort, At det, det, det gør, at det her det ikke er noget, der bliver et alvorligt problem for ham i, i resten af året.
2: Og så kan man sige, at den her sejr, hvis vi sådan skal brede den lidt ud, jamen, så betyder det jo, at Danmark fortsat er nummer 14 på den her øh, koefficientregeliste, der, der er ret så vigtig. Øh, og man, man er på vej og nærmer sig blandt andet øh, Blandt andet Serbien. Så det er jo vigtigt selvfølgelig at få Nordsjælland at få point og vinde sejre og komme videre, men det er også vigtigt for dansk klubfodbold efter at både AGF og FC Midtjylland røg ud i en, en gruppespil, så, så jo flere point FC Nordsjælland kan hente, jo flere point så uh, uh, København kan hente, jo, jo bedre er det også. Ja. En
1: uh, ganske udmærket dansk uge, kan vi sige, i Europa tæt på for FCK og uh, Stort for FCA Nordsjælland. Man kan følge FCN videre frem i, i Conference League selvfølgelig. På den anden side af landskampene, der, der snart kommer på øh, TV2's kanaler, og så altså på TV2 Play næste kamp, som øh, nævnt 26. oktober. Vi har været øh, Europa-rundt. Nu sender vi folk på weekend. Tusind tak vil jeg sige til ekspertpanelet øh, Glænvej og Lisbær. Tusind tak til vores partner TV2 Play. Det her var Europa-magasinet. Jeg håber, at øh, I vil lytte med, når øh, ja, vi altså er her igen. Næste gang, der er europæisk fodbold. Gerne med flere 7-1 sejre til de danske mandskaber. Tak for i dag. Vi lyttes ved.
0: Du har lige lyttet til europa her på Mediano. Et nyt format, der samler alt indhold om det europæiske fodbold. Det var præsenteret i samarbejde med TV2 Play. Det bedste samlet et sted. Og stedet, hvor du kan se Europa League, Europa Conference League samt Liga CA og landsholdet. Derudover er Just Eat partner, når vi taler Champions League her på Mediano. Husk, du lige nu kan vinde billetter til FC Københavns kamp mod Bayern München i parken 3. oktober. Konkurrencen kører på Medianos Facebook-side. Tak fordi du valgte Mediano.